0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage. Diese Woche mit einer Folge zu Die Kunst des Krieges von Sun Tzu. Si. Ich bin der Tobi und befinde mich heute als Berliner im kritischen Territorium.
1: Ich bin Pelle und ich bin mir nicht sicher, ob ich mit der heutigen Folge schon einen Straftatbestand verwirklichen werde. Hä, hey, warum? Es gibt ja Straftaten, wo die Begehung der Tat unter Strafe gestellt wird und dann gibt es ja Straftaten, wo die reine Planung der Straftat schon unter Strafe gestellt ist. Und, und die Folge hier ist eine Straftat, oder? Ja, das weiß ich noch nicht, weil die Planung eines Angriffskrieges fällt im SDGB unter diese Straftaten, wo die reine Planung schon die Verwirklichung des Straftatbestandes darstellt.
0: Also das war für mich jetzt komplizierter als das ganze Buch, um ehrlich zu <lacht> sein. Willst, so? willst du irgendwie einen Angriffskrieg planen oder was? Meinst du, das passt so in nee, unsere heutige Buch, Zeit? Nee, aber nee, das
1: passt überhaupt nicht mehr in unsere Zeit. Aber das Buch beschreibt ja, welche Vorkehrungen du treffen musst, wenn du einen Krieg planst. Und das wäre ja schon, ist ja schon fast so der, der Straftatbestand. Also fordere ich jetzt vielleicht mit dieser Folge Leute dazu auf oder teile dem mit, wie sie in ihrer Planung vorgehen müssen, um einen Angriffskrieg zu planen. Und welche Vorkehrungen sie vorher treffen müssen, etc. Also meinst du,
0: die Folge könnte Leute dazu inspirieren? Also ich, ich weiß hoffe, gar nicht. Wir haben ja beide das Buch gelesen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so, also die die reine das reine Wissen über das Buch äh, über den Inhalt des Buches ist für mich finde ich noch nicht ähm, nur Voraussetzung, irgendwie einen Krieg gewinnen zu können oder irgendwie so, weißt du? Also es wird ja hier auch dargestellt. Ähm, es Dass du halt auch einen Überblick haben musst über dich selbst und über deinen Feind und da ist halt die Frage, wie gut da äh, unsere Zuhörer sind. Gleichzeitig, okay, du hast gesagt, die Planung selbst wäre schon eine Straftat, das würde ja auch heißen, selbst wenn es erfolglos geplant wird oder die Planung einfach genau. schlecht ist, aber das ist ja auch bitter, weißt du, wenn jeder, der einen schlechten Plan ich macht, schon strafbar ist. Also, oder zur Strafe gezogen werden kann oder zur Verantwortung gezogen werden kann? N naja, es, es
1: wird ja dann auch noch die Tauglichkeit der Mittel und sowas alles bestimmt werden in einem eventuellen Verfahren. Ja, Aber ist ein bisschen
0: so, wie wenn so ein Schulamokläufer nur so eine Todesliste hat und dann wird bei ihm einmarschiert und der ist eigentlich voll planlos bis auf die Liste so, ne? Dann ist es ja auch schon so, dass die Leute sagen, na, da müssen wir mal gucken. Äh, ja, wobei dann ist es ja erstmal noch nicht, das ist ja nur so eine
1: Gefährdungslage. Also, ich weiß nur, ich hatte eine Realschule, wo dann. Ähm, ja, ja, ich hörte davon. Grüße an Jakob. <lacht> nee, aber ich finde diesen Straftatbestand generell irgendwie so, also ich finde es so voll absurd, sich so vorzustellen, weil so denkt man ja dann erstmal dran, es bezieht sich natürlich auch auf sowas wie irgendwelche Generäle, irgendwelche Militärputsche etc. Et aber so die Vorstellung, dass einer so in seiner Wohnung sitzt und macht so einen Plan, wie er einen Angriffskrieg äh, vollziehen würde. Und daraufhin festgenommen wird, weil man sagt, ey, du wolltest einen Angriffskrieg planen. Also, ich finde es halt schwierig zu, äh, zu sehen, wo fängt jetzt die Planung an und wo hört sie auf, so, weißt du. Also, wenn du dir so einen Zettel und einen Stift holst, um dann darauf deine Skizze für den möglichen Angriffskrieg zu
0: planen, so, bist du dann schon drin? Ich weiß es nicht genau. Ja, wenn ich früher als Kind mit meinem Plastiksoldaten Krieg gespielt habe, ist das dann nicht auch schon eine Planung? Können wir nicht auch sagen, ich mache da irgendwie sowas so auf so. Wie wenn du so eine Landkarte hast und da so Truppenbewegungen darstellst. Ja, ja, aber auch... da
1: hast du ja keine konkrete, kein konkretes Ziel gehabt, wahrscheinlich.
0: Also hier bei dem Buch ist auch angeführt, dass wohl mehrere Feldherren auch abseits der chinesischen Kultur, auf die sich dieses Werk bezieht oder in der dieses Werk entstanden ist, 2500, äh, nee, nicht vor 2500 Jahren, hier wird dann auch immer gesprochen äh, vor unserer Zeitrechnung, also so wird es hier benannt, also weniger so auf, aufs Christentum bezogen oder weniger eurozentristisch die Darstellung. Hier wird dann aber auch immer gesagt, dass so Leute wie Napoleon sich wohl drauf bezogen hätten und auch andere große Feldherren oder nee, ich glaube, Herrscher ist, und Militärs der Geschichte. Nee, ich glaube, es ist schon
1: fast wie so ein, man
0: kann schon fast sagen, so
1: ein Standardwerk, weil es ja auch das erste Werk war, was sich wohl mit so Strategien und Militärtaktiken etc. so auseinandergesetzt hat. Und wird aber wohl auch schon, obwohl sie, de, der Krieg natürlich, eine, wie der Titel ja schon verspricht, eine zentrale Rolle in dem Buch spielt, wird der Krieg trotzdem als so Ultima Ratio angesehen. Also man sollte versuchen, nach Möglichkeit ohne ohne Waffengewalt irgendwie seine Ziele durchzusetzen
0: und äh, ja, und Krieg dann halt nur als äußerstes Mittel sehen. So ein bisschen so dieses, wie du schon sagst, so letzte Mittel der Vernunft. Ich fand es auch ganz äh, interessant, weil ich auch äh, an vielen Stellen so ein bisschen an diese ganze Ukraine-Russland-Geschichte jetzt denken musste, die ja groß ist in Medien und nicht nur in Medien, sondern auch in der Realität auf dem Boden der Ukraine. Ähm auch bezüglich des Buches, was wir zu Putin gelesen haben, dieses in Putins Kopf, mhm. wo ja dann auch irgendwie russische Philosophen dargestellt werden und der eine sagt auch irgendwie, eigentlich sollte man Krieg vermeiden, aber Krieg lässt sich auch irgendwie mit dem christlichen Glauben vereinbaren, wenn es so die, der letzte Weg ist, den man einschlagen kann oder der, der letzte Weg der Rettung ist und äh, generell auch irgendwie, ich weiß nicht, ob so diese östliche Kultur oder sowas ist, äh, hat es, finde ich, auch so ein bisschen zu dieser Philosophie des Judo gepasst, an die sich äh, Putin irgendwie so geschmiegt hat oder an der sich äh, sein Handeln auch so ein bisschen orientiert und zwar, weil es hier auch viel darum geht, den Feind zu verstehen und äh, einen Überblick darüber zu haben, ja, wie, wie die Truppen des Feindes irgendwie aufgestellt sind, wie die Versorgungslage der Feinde ist und, und, und. Ähm, was ja generell wahrscheinlich auch einfach bei jedem militärischen Ding irgendwie eine Rolle spielt. Ich glaube, keiner geht irgendwie einfach so ins Blaue hinein. Ähm, achso, was ich generell immer dann auch ganz interessant fand, auch wenn ich vorhin schon so gesagt habe, wenn man früher so mit Plastiksoldaten und so gespielt hat, ist einfach dieser Fakt, dass man so, oder dass ich so als, als Kind früher einfach auch ne, ein ganz anderes Verständnis vom Krieg hatte, glaube ich. Weißt du, wenn man so mit den Soldaten spielt, dann hast du halt nie die Zivilisten. Also du hast eigentlich immer nur die Plastiksoldaten, die aufeinander ballern, aber wie viele Zivilisten dabei zu Tode kommen so, das, das, also wer kauft sich deine Plast äh, Packung Plastikzivilisten so, um damit dann Krieg zu spielen, <lacht> so weißt du, aber dass die Zivilisten nun mal viel mehr ausmachen, was hier ja auch dargestellt wird, irgendwie auf einen Soldaten kommen sieben Zivilisten oder sowas. Das hat, finde ich, oft, also so, als ich noch jünger war, hat es für mich oft irgendwie nicht so eine Rolle gespielt, auch was, worauf hier auch so ein bisschen Bezug genommen wird, ist diese ganze Logistik und so, weißt du? Ja, ja. Ich finde, wenn man so Krieg gespielt hat, dann war es einfach so, man rennt einfach irgendwo rein und dann baller, Balla Balla. aber dass du zum einen ja auch die Infrastruktur beibehalten musst, was wir ja auch schon öfter hatten, dann auch irgendwie Versorgungswege. Herstellen musst oder Versorgungswege bestehen Sicher. lassen musst, genau, oder unter deine Fittiche nehmen, damit du auch dein eigenes Heer versorgen kannst. Sowas wird auch oft irgendwie oder wurde von mir früher oft außer Acht gelassen. Und ich habe mich auch gefragt im Zuge des Lesens dieses Buches, ob ich jetzt ein besserer Strategiespieler wäre bei so Computerspielen. Nee, ich glaube nicht. Also. Naja, ich glaube schon. Also du weißt nicht, wie schlecht ich vorher war, ja, aber okay. mir ist aufgefallen, okay, diese ganzen ähm, Prinzipien der Kriegsführung, die wurden auch irgendwie algorithmisch bedacht bei diesen ganzen Strategiespielen. Die wurden nur von mir vorher nie bedacht äh. bei diesen ganzen Strategiespielen.
1: Ähm, ja, zum einen ist ja zu sagen, dass das halt nicht nur so eine Handlungsanweisung ist, wie man jetzt Krieg führt, sondern das Ganze auch so eine philosophische Ebene hat so, und da finde ich, warst du ja gar nicht so verkehrt mit diesem Judo-Vergleich, auch wenn Judo jetzt meines Erachtens nach aus Japan kommt. Ist es so. ähm, ja ja aber das ist ja jetzt ja China hier. Aber äh, so dieses Ding, die Kraft deines Gegners mitzunehmen und in seine Schwäche zu verwandeln und so, das spielt ja auch hier so eine zentrale Rolle. Und wird ja auch hier im, im Anhang des Buches, wird ja auch beschrieben, dass viele Sachen von den Japanern übernommen wurden aus diesem Buch und dass es halt da auch eine große Verbreitung gefunden hat. Ähnlich wie auch äh, so Schriftzeichen oder solche Dinge dann halt von den Japanern adaptiert wurden. Ähm ja, was hier auf jeden Fall noch zu dem Buch als solchem zu sagen ist, ist, dass es kein Gesamtwerk gewissermaßen ist, sondern es sind halt so Fragmente, die so zusammengefügt sind, wo auch teilweise der Verfasser ein bisschen unklar ist. Also er wird ja hier als Sun bezeichnet, aber Sun Zi ist einfach nur, also diese letzte Silbe Zi, ZI, ist eigentlich nur so, so zu übersetzen mit Meister, also der Meister-Sun, könnte man auch sagen. Und im alten China war es wohl üblich, dass man auch als Schüler oder als Mensch, der einem bestimmten einer bestimmten anderen Person nachstrebt, dass man dann halt auch Texte in seinem Namen verfasst hat, ohne dass das irgendwie äh, äh, anmaßend oder sowas gewesen ist, sondern man hat das eher als so eine er Erderbietung verstanden. Und zum anderen gibt es ein Nachfahren von diesem Sunzi, der nämlich heißt äh, Sunzi Bin oder irgendwie sowas kann sein. Ich helfe dir da jetzt nicht raus, Digga. Das Sun bin -Chi? Ich muss mal gucken. Warte mal. Nee, jetzt weiß ich wieder. Ähm, nee, der Sun bin heißt, was so viel heißt wie der verkrüppelte Sun, aber den man später auch aufgrund seiner taktischen und strategischen Bewandertheit und der hat auch selber irgendwelche ähm, strategischen Dinge da verfasst. Ähm, hat man ihm dann irgendwann auch diesen Beinamen Zi gegeben, also dann halt auch so dieser Meister Sun. Und dadurch ist es so ein bisschen fraglich, was gehört jetzt alles zu Sun Zi? Ist es überhaupt was da von ihm oder sind es nur mündlich überlieferte Dinge, die dann von anderen zusammengefasst wurden unter seinem Namen? Ist so ein bisschen schwierig, da die Herkunft äh, festzustellen. Aber spielt für das Buch auch eigentlich keine Rolle. Aber das wird auch erklärt damit, dass es so ganz komische Wortdoppeldeutungen gibt. Dann gibt es bestimmte Passagen, die sind in, in kurzer Versform geschrieben. Also das ist, so, ist ein bisschen wie so ein, wie so ein Leitspruch, den man im Militär auch häufig verwendet oder auch teilweise in der, in der Schule oder irgendwie sowas. Ja und da gibt es halt so diverse Hinweise darauf dass es halt nicht einer Person geschlossen zugeschrieben werden kann, zumal über den Sun Tzu selber auch relativ wenig bekannt ist. Aber ich würde hier gleich nochmal auf eine Anekdote eingehen, die sich so als Mythos über diesen Sun Tzu äh, ergeben hat, aber... Erstmal du vielleicht.
0: Ja, diese Gestalt des Sun Tzu, die hier dargestellt wird, ist halt dann sozusagen einfach so das Idealbild des Kriegsherrn oder so. Ähm, wie du auch schon meintest wegen diesem Ultima Ratio Ding mit dem Krieg generell, äh, wird hier ja dann auch angeführt, dass äh, generell in der chinesischen Kultur wohl das auch nicht so, sage ich mal, gefeiert war, irgendwie der große Schlechter von irgendwo zu sein. Weißt du, wie man es ja auch bei diesem Russen Ding dann hat? Ja, da wird jetzt der Schlechter von keine Ahnung was eingesetzt als äh, ähm, militärisches Oberhaupt oder so in der Ukraine von den Russen, dass es hier gar nicht so gefeiert wird, irgendwie große Schlachten äh, vollführt zu haben oder auch große Verluste dem Gegner beigefügt zu haben. Hier wird ja auch angeführt, dass es eigentlich äh, am wichtigsten ist, den Feind nicht zu zerstören, sondern äh, eine Übernahme sozusagen äh, zu vollziehen. Oder Allianz zu bilden. Genau, irgendwie so, sich mit dem zu verbinden und dafür will man halt nicht das ganze Volk des äh, zu bekämpfenden Landes, sage ich mal, gegen sich stellen oder vernichten, weil sonst hat man ja davon auch nicht viel, wie wir es ja auch meinten, mit diesem Beibehalten der Infrastruktur. Ähm, ich fand auch bei dem, was du meintest eben mit den, mit den Namen, das fand ich auch interessant, dass sich hier auf Leute bezogen wird, die scheinbar irgendwelche Straftaten vollzogen haben. Und dann dementsprechend auch einen Namen haben, der sich davon ableitet. Zum Beispiel bei dem, den du da genannt hast, dass ihm irgendwie die Beine abgetrennt wurden so, oder so. Ja, ja. Ein anderer, auf den hier verwiesen wird, von dem wohl auch noch irgendwelche schriftlichen Nachweise vorhanden sind, ist jemand, der wurde irgendwie kastriert oder so oder zum Eunuchen gemacht oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob Eunuch jetzt auch so eine ja, auch Bezeichnung ist dafür, dass man dann auch eine bestimmte Position innehat. Auf jeden Fall wurde der äh, kastriert. Und ich fand es halt interessant, dass es für mich auch so ein bisschen, es ist natürlich jetzt meine Mutmaßung, so wirkte, als wäre das so ein bisschen so gewesen, der hat ja seine Strafe bekommen und kann trotzdem in der Gesellschaft durch das Abbüßen seiner Strafe in Form von so einer Amputation noch irgendwie eine Relevanz haben oder einen Rang haben. Weißt okay. du, weil der heißt dann irgendwie, der Verkrüppelte zu oder so. Weißt ja, du? Und bei ja. uns wäre eigentlich so ein Krüppel dann so, weiß ich nicht, wenn man so überlegt, so im Mittelalter so, dann waren das eigentlich immer die Leute, die da Abschaum der Gesellschaft waren und hier wirkt so, als hätten die noch irgendeine Relevanz gehabt trotzdem, weißt du, obwohl die so einen Namen tragen und scheinbar irgendeine Straftat vollzogen haben. Na, woran ich dabei denken musste war, weil
1: sowohl dieser verkrüppelte Su, also dieser Sun Bin, dieser Nachfahre des Sun Si und später werdende Sun Zi, also ein bisschen verwirrend, ähm, war ja auch in dem, im gesellschaftlichen Rang vorher schon verhältnismäßig relevant und wurde dann irgendwie bestraft, dadurch, dass ihm halt die Beine abgetrennt wurden. Und das andere, worauf du dich bezogen hast, dass der da, dem da die Genitalien in irgendeiner Art und Weise verstümmelt wurden, war ja auch in der Gesellschaft relativ hochgestellt. Und woran ich mich erinnert gefühlt habe bei dieser Situation, war so an diese Yakuza, also diese japanischen Mafia-Typen, die dann als Zeichen ihrer Reue mehr oder weniger kann man schon fast sagen, sich ja auch selber verstümmeln, in der Regel, weil sie dann den, sich den Finger ähm, abschneiden und da bei den Yakuza das dann auch so ist, so nach dem Motto, ja okay jetzt hat er seine Schuld getan und wenn du das dann annimmst, dann ist die Sache auch irgendwie so ein bisschen durch und äh, da hatte ich mal einen interessanten Bericht gesehen von so einem ehemaligen Yakuza, der dann irgendwann sich da auch von losgesagt hat aber so mehr oder weniger einvernehmlich wohl, äh, der dann halt auch, der hatte sich glaube ich zwei oder drei Finger selber amputiert und ich weiß nicht mehr, ob den ersten oder den zweiten auch so, hat er dann seinem, seinem Boss da irgendwie geschickt und dann ist ihm sein Fehler auch vergeben worden und dann hat er gesagt, er hat auch selber so Finger bekommen teilweise von äh, irgendwelchen, die ihm unterstellt waren und dann hat er die teilweise gegessen, Alter. Der hat dann so diesen Finger, den einer sich selber abgeschnitten hat, um ihm zu beweisen, dass er voller Reue ist und auf äh, Vergebung hofft. Dann hat er den Finger da gegessen. Und dann hat, dann hat er so so richtig, so voll strange hat er gesagt. so. Ja, und beim ersten Mal, da habe ich dann noch so, äh, habe ich dann den einfach gegessen. Und beim zweiten Mal habe ich gemerkt, so man muss vorher schon die Fingernägel noch schneiden. So richtig.
0: Äh. Ja, also dieses... Aufopfernde oder Selbstbestrafende ist ja sowieso sowas, was so in asiatischen Kulturen, so aus meinem Laienverständnis, irgendwie viel vorkommt. Ne? Auch, ja, auch in hier Japan so gibt es ja auch dieses, dass man sich selber irgendwie umbringt, so als ehrenvoller Krieger oder sowas. Ja, also so die Samurai, sein, dieses genau. sich
1: selber erstechen. Genau, Auch, auch so, so zeremoniell schon fast. Ja,
0: ja, hier wird ja auch so von so Menschenopfern irgendwie ja. auch, äh, wird ja auch was geschrieben. Ähm, auch so irgendwie so Kamikaze-Sachen oder so, weißt du, dass ja, ja, man ja, genau. sich selber auch so direkt opfert. Ach, und was dazu, finde ich, auch so ein bisschen passt, was hier auch dargestellt wird, ist, dass China ja auch schon seit irgendwie, weiß ich nicht, fast 3000 Jahren vor Christus irgendwie als Kultur irgendwie angefangen hat zu existieren. Also schon ja. vielleicht auch als so eine kulturelle Volksmasse, die sich irgendwie identifizieren lässt, die dann schon weniger so stammesmäßig aufgetreten ist. Ja, also also ursprünglich auch Clangesellschaften, die dann zusammengeschlossen wurden und ähm, wird hier ja auch dargestellt, die dann auch relativ früh im Vergleich zu anderen Gesellschaften irgendwie auch sowas wie das Beamtentum oder so eingeführt haben. Ne, ja, so
1: generell so dieses Bilden von so einer Zivilgesellschaft in irgendeiner Art und Weise, ne? Also so dieses... Ja, dann halt irgendwelche Reichsbeamten und so dieses ganze bürokratische Gebilde, auch sowas wie Geld, was sie schon verhältnismäßig früh eingeführt haben. Ich glaube, Papiergeld ist ja auch erstmal eingeführt worden in China beispielsweise und so.
0: Man sagt auch generell, dass Papier auch da erfunden wurde oder sowas. Ne? Ja, ja. Also, ja, ja aber wird auch Papiergeld
1: auch... so als, äh, ja, Papiergeld hat ja selber keinen Wert, sondern ist ja immer nur gekoppelt an irgendwas anderes. Also heutzutage an Wirtschaftsleistungen, früher an Gold oder an andere Rohstoffe oder
0: sowas. Hier wird ja auch öfter mal auf irgendwie so Orakel oder so verwiesen, da wird ja aber auch dargestellt, dass in der chinesischen Kultur irgendwie schon relativ früh auch so diese religiösen Sachen gar nicht mehr so krass von Bedeutung waren, sondern dass es zum Teil auch von diesen ganzen Philosophen, ähm, auch von diesem Laoza heißt er ja glaube ich, ne, so ein mhm. bisschen so wahrgenommen wurde als etwas, was äh, die Gesellschaft einfach einigt und verbinden kann, irgendwie als so ein übergeordnetes mythologisches Gebilde oder so, wie wir es auch bei Yuval Noah Harari so thematisiert hatten naja, in der so letzten ein, Folge.
1: Auch so ein bisschen dieses, ähm, was wir eigentlich erst, würde ich so sagen, so mit der Aufklärung irgendwann vollzogen haben, dass so diese Rationalität und Vernunftsebene viel früher in China irgendwie schon so stattgefunden hat als als bei uns und das fand ich auch war auch interessant, weil da bezieht hier der Sun Sunzi sich auch drauf bei der bei der Vorbereitung eines Krieges und dann ähm, sagt er dass halt auch das Orakel befragt wird und das Orakel hat aber nicht nur diesen diesen religiösen Aspekt so, dass es halt einfach irgendwie so ein magischer Prozess ist, in dem bestimmt wird, wer, wann, wie irgendwie den Krieg gewinnen wird. Sondern bei diesem Orakel gibt es natürlich dann auch irgendwelche Riten oder sowas, die dann eher so in dieses äh, mystische, magisch äh, Ritualisierte gehen. Aber was sie halt auch gemacht haben, war so mehr oder weniger äh, Mathematik angewendet. Also man hat bestimmte Sachen festgelegt, wo, die man dann auf irgendwelche Bambus-Streifen äh, da geschrieben hat, also weiß ich nicht, militärische Stärke, wirtschaftliche Stärke, Anzahl der Truppen, Ausrüstung der Truppen, Gelände etc. etc. und hat dann abgewegt, also hat dem Gegner welche Sa bestimmte Vorteile zugeschrieben und sich selber und hat damit versucht, eigentlich so ein arithmetisches Mittel zu finden, um den äh, Kriegsausgang möglichst genau vorhersagen zu können. Das fand ich auch irgendwie interessant, so weißt du, also so eigentlich so wie so, ein,
0: wie so ein steinzeitlicher Algorithmus oder sowas. Ja, im Anhang wird ja auch dargelegt, dass äh, diese Berechnungen halt so mit so Bambusstreifen vollzogen wurden, und äh, hier sagt dann der Autor auch, es ist auffallend, dass die meisten chinesischen Schriftzeichen für Begriffe, die mit Berechnung, Planung und Strategie zu tun haben, mit dem Bestandteil für Bambus geschrieben werden. Also da sagt er eigentlich auch, dass so ein bisschen sich das auch so durchzieht, dann auch durch die chinesische Sprache, dass diese Bambusstreifen dafür so Berechnungen verwendet wurden, auch für kriegerische Berechnungen. Deswegen auch so Begriffe, nicht nur Berechnung, sondern auch Planung und Strategie die diesen Bambusbestandteil mit in sich tragen, also den Bambusbestandteil in Form des des Schriftzeichens für Bambus. Und ja, wie du auch schon meintest, dass es so irgendwie, ja eigentlich so rationale Berechnungen sind. Ne? Auch sowas, was sich so wieder von dem unterscheidet, was man so aus unserer Kultur kennt, sage ich mal. Da wurden die, weiß ich nicht, da, obwohl eigentlich ist es ja auch so, dass bei uns auch viel Wissenschaft so von den, Gläubigen oder sowas äh, vorangetrieben wurde oder dass die eigentlich auch viel Rationales eigentlich auch in ihrer Beschäftigung da in Klöstern oder so ähm, erledigt haben. Weißt du, was ich meine? Naja, also, du meinst
1: jetzt hier ich, so im Bereich Medizin oder irgendwie so ein oder Ich dachte oder erst, so. dass es sich
0: so komplett unterschieden hat, aber so ein bisschen naturwissenschaftliche Anleihen haben ja diese Beschäftigungen im Kloster auch immer mit mit sich gebracht hier bei uns in der europäischen Kultur. Äh, vielleicht auch oder ganz klar auch eine ganze Weile später, als es hier dargestellt wird. Ich finde auch cool, wo ich auch an diese ähm, Putin-Sache denken musste, ist so, dass hier auch aufgeführt wird, dass die äh, in der, dass in der chinesischen Kultur auch schon früh so eine Unterscheidung gemacht wurde zwischen dem Herrscher und dem obersten Militär oder so. Dass halt nicht der Herrscher des Landes oder ähm ja, des Staatsgebiets oder wie man es nennen soll, auch immer gleich der oberste Befehlshaber war. Und das ist auch sowas, was ich oft in dieser Diskussion um Putins Kriegsführung erlebt habe, dass das so ein bisschen kritisiert wurde, so dass er da auch schon fast wie so der Oberbefehlshaber auftritt und dann immer die Leute wieder absetzt, die nicht nach seinem äh, Geschmack handeln, sage ich mal, und damit dann sogar eher noch dafür sorgt, dass irgendwie Unmut zwischen den Soldaten entsteht, weil die das Gefühl haben, da entscheidet so einer von ganz weit weg, der gar keinen Einblick in die Geschehnisse in der Ukraine hat. Na, ich finde, es geht sogar noch ein bisschen weiter, weil
1: Sun Tzu ja sogar sagt, dass dem dem Oberbefehlshaber des Heeres oder dem Feldherrn, also dass es sogar seine Aufgabe ist, sich im Zweifel den Befehlen seines, ähm, seines Königs oder Lehnsherrn oder was auch immer zu widersetzen, weil er halt dort vor Ort die Entscheidung treffen muss. Also er muss sie halt aus taktischen und strategischen Gründen treffen und nicht... Aufgrund eines Befehls seines Königs oder wem auch immer. Und das ist ja sogar so, also es geht ja sogar noch weiter, finde ich, weil, weil du, das ist ja eigentlich so eine Form schon fast der Befehlsverweigerung so. Also er sagt halt so, nee, wenn du da draußen im Feld bist, da musst du entscheiden. So, und wenn dein König dann dir mitteilt, so, ja, komme was wolle, äh, führe jetzt da Krieg und erober die Stadt oder was auch immer, dann musst du als Feldherr trotzdem, hast du dann noch die Aufgabe, zu sagen, ja, nee, mach ich nicht, weil aus den und den Beweggründen ergibt es gerade keinen Sinn oder irgendwie sowas, weißt du? Also es finde ich sogar schon so eine sehr verantwortungsvolle Herangehensweise an so ein Militär, was man ja in der Vergangenheit nicht immer irgendwie so gesehen hat. Also es ist ja auch beispielsweise jetzt hier im Zweiten Weltkrieg oder so, da sind ja auch irgendwelchen deutschen Offizieren dann da die Prozesse gemacht worden, weil die halt Gesagt haben, so, ja, nee, ich kann diesen Befehl halt nicht mehr ausführen, so, weil ich muss
0: mich jetzt hier geben oder was auch immer. Ja, hier wird auch dargestellt, dass ähm, den führenden Kräften innerhalb des Anfangs des äh, 20. Jahrhunderts auch empfohlen gewesen wäre, sich vielleicht mal an diesen Ausführungen über Krieg hier zu orientieren und damit wäre viel Leid erspart worden. Ich finde auch bei dieser Putin-Sache ist auch irgendwie interessant wieder dieses, ähm, was wir auch bei unserer Folge zu äh, in Putins Kopf hatten mit diesem Geheimdienstchef, dass der da irgendwie der Einzige war, der so ein bisschen widersprochen hat, was ja vielleicht auch irgendwie damit zusammenhängen könnte, dass er nochmal einen anderen Überblick über bestimmte Gegebenheiten hat und deswegen vielleicht auch eher dachte, wir, wir sollten lieber noch verhandeln weil es vielleicht nicht so eine klare, überlegene Position ist, wie angenommen wurde, die Russland da inne hatte. Und das sieht man ja auch hier. Also der äh, sun der führt ja auch irgendwie an, wie man dann vorzugehen hat. Also wie man irgendwie ins Feindesland einmarschieren sollte und ab wann zum Beispiel das Gelände, in dem man sich befindet, so kritisches Gelände ist, wie ich es vorhin hier auch für uns beschrieben habe. Weil wir ja, also habe ich ja gar nicht ausgeführt, aber wir befinden uns gerade in Bautzen, also sind wir aus Berlin rausgereist und kritisches Gelände ist irgendwie, wenn man ins Feindesland vordringt und mehrere befeindete Städte irgendwie oder feindliche Städte dabei hinter sich lässt und das ist ja auch sowas, was Putin oder was, was bei Russland da zu sehen, weil als die da mit diesem riesen Konvoi direkt nach Kiew durchgeballert sind, ne? Und da war es dann ja auch so, dass die dann irgendwie von hinten auch gewissermaßen eingeschlossen wurden oder dass diese Versorgungsroute in Form dieses Konvois dann irgendwie von den Seiten angegriffen wurde, irgendwie flankiert wurde und deswegen dieser Vormarsch nicht so einfach vonstatten gehen konnte, wie man es erhofft hatte.
1: Da hat ja auch, äh, da hat der Sinso ja auch eine Handlungsanweisung eigentlich gegeben und er sagt halt in seinem Buch, dass du die befestigten Städte als allerletztes angreifen solltest. Also du solltest halt eigentlich da, wo du den geringsten Widerstand erwartest, da solltest du deinen Krieg führen. Und nicht so dieses, und das hat ja Russland im Gegenzug eher versucht, dass sie gesagt haben, wir greifen jetzt Kiew an und wenn Kiew fällt, wird alles fallen, aber dann haben sie sich eigentlich bei der Schlacht um Kiew so aus der Außenperspektive und dem, was die Nachrichten einem vermitteln, so ein bisschen aufgerieben. Und er hat also hier der Sinzu hat generell so viele sehr konkrete Handlungsanweisungen. Also auch wenn es darum geht, mit welcher Truppenstärke du dem Feind begegnen sollst und wie. Also er sagt dann halt ganz klar so, ja, also wenn du den Feind umzingeln willst, dann brauchst du zehnmal so viele Truppen. Und wenn du äh, die Schlacht suchst, dann brauchst du so und so viele Truppen und so weiter und so fort. Also das so und so Vielfache der Truppen des, des Feindes. Also er geht da schon auch sehr... Konkret irgendwie zu Werke, wobei man natürlich auch sagen muss, dass manche Sachen einfach so ein Stück weit aus der Zeit gefallen sind, weil die ja bei ihm logischerweise keine Berücksichtigung finden. Also natürlich ist hier sowas wie der Luftraum oder sowas spielt für ihn in dem Sinne keine herausragende Rolle, obwohl er sogar so darauf verweist, dass man sich halt die Natur auch zum, ja, zum Verbündeten machen soll, also dass man die natürlichen Gegebenheiten nutzen soll. Und da wird auch von Himmel und Erde gesprochen. Und das kann man so ein bisschen dann übertragen. Aber er hat natürlich der dem Himmel im im eigentlichen Sinne keinen taktischen äh, Einfluss bemessen, außer in Form von Wetter, Klima etc.
0: Ich finde, ähm, bei dieser ganzen Sache und auch, also ich finde, man kann da so viele Parallelen auch ziehen zu diesem Ukraine-Krieg, die auch irgendwie diese Allgemeingültigkeit dieses Buches nochmal untermauern. Auch wenn manche Sachen, wie du ja schon meintest, mit militärischer Entwicklung oder so, ähm, jetzt nicht da drin aufgeführt sein können. So Hier wird auch angeführt im Anhang, dass ja nicht mal irgendwie die Kavallerie, also der berittene Kampf hier mit genannt wird, äh, als ein Bestandteil der Kriegsführung, weil es damals wohl noch nicht so weit war, da äh, irgendwie Sattel und Steigbügel noch nicht ja, erfunden waren, was ich irgendwie auch geil fand, weil ja, ich ja. mir dachte, es ist einfach so ein Stück Leder über den Rücken schmeißen und was weiß ich, ähm, was natürlich aus unserer Sicht dann auch immer so ein bisschen so überheblich ist, weißt du, es ist genau ja, wie mit ja, der Erfindung ja. des Rades, wo man immer denkt, hey, wie kann man darauf nicht kommen, ja, ja. weißt du. So Aber äh, es ist
1: halt so verankert schon bei uns im Kopf, dass es für uns so naheliegend ist, und das kann man natürlich nicht miteinander vergleichen, ich nicht viel zum, Buchdruck oder sowas.
0: Ich finde zum Beispiel diese Belagerungssache, das kam bei dem Ukraine-Krieg besonders bei dieser asowstahl geschichte zum Ausdruck, wo es dann da auch immer, also zum einen wurden ja die Helden da von Asowstahl dann immer so gefeiert äh, in unseren Medien und dann war es ja auch so interessant, dass es auch immer hieß, die machen da einen krassen Job, nicht weil die übelst viele äh, Russen da irgendwie abknallen würden oder sowas, also die machen einen krassen Job für ihr Land sondern weil sie da auch so viele Kräfte der Russen irgendwie binden und dadurch den anderen Streitkräften Zeit verschaffen. Genau. Und da hieß es ja auch immer. Und dann, was hier auch aufgeführt wird, was auch wieder den Regeln so ein bisschen entspricht, die Sonsi hier aufstellt irgendwie, hört also sich fast französisch an, wie ich es gerade ausspricht, ähm, ist auch dieses, dass man so sagt, man sollte auch einen Fluchtkorridor lassen. Oder wollte, so. ich,
1: wollte ich gerade sagen so. Weil er führt hier nämlich auf, dass man
0: Soldaten
1: an einigen Dingen nicht hindern sollte. Und warte mal, ich, ich suche mal die Stelle kurz raus. Da führt der sun Tzu auch so ein paar Dinge auf, ähm, worauf man achten sollte, wenn man sich dem Feind stellt oder wenn man ihn dann im späteren Verlauf auch, Verlauf auch umstellen sollte. Und zwar sagt er hier, es lässt sich auf kein Treffen mit einem Gegner ein, dessen Banner genau ausgerichtet sind und greift keinen Feind an, dessen Truppen in Reihe und Glied geordnet stehen. Also das fand ich erstens nochmal so interessant, weil das ja so für so eine gewisse Kampfbereitschaft einfach nur steht, also greif kein Gegner an, der dem du ansiehst, dass er zum Kampf bereit ist, so, also sondern versuch dich halt eher in, in eine Situation zu begeben, wo der Gegner nicht imstande ist, sich vernünftig auszurichten. Das findet auch hier häufiger statt in Form von, ähm, was er ja immer wieder aufführt, Formation und Ordnung und solche, solche Dinge. Und dann legt ihr hier die Regeln des militärischen Einsatzes fest und zwar Greife keinen Gegner an, der sich auf einer Höhe befindet. Stelle dich keinem Gegner mit einem Hügel im Rücken entgegen. Folge keinem Gegner, der eine Flucht vortäuscht. Greife keine Elitetruppen an. Schlucke nicht die ausgelegten Köder des Feindes. Stelle dich keiner Armee in den Weg, die heimwärts zieht. Belasse einer umzingelten Armee in jenem Falle einen Ausweg. Setze einem Feind in äußerste Bedrängnis nicht weiter zu. Dies sind die Regeln des militärischen Einsatzes. Also insbesondere dieses hier ein Feind in äußerster Bedrängnis, dass du dem nicht mehr zusetzen sollst oder dass du dem Feind immer einen Ausweg lassen sollst. Ähm, das ist ja so ein bisschen dieses äh, dieses Phänomen da in diesem äh, wie Stahlwerk Asov oder ja, wie das ja heißt. Ja. Ähm, weil er halt feststellt, dass in der äußersten Gefahr, und das ist halt in dem Moment, wo du eingekesselt bist, wo du keine Rückzugsmöglichkeit mehr hast, ist der Kampfgeist des Gegners noch stärker und er wird noch mutiger und noch äh, enger zusammenhalten als sowieso schon. Und deswegen sagt er sich, lass ihm die Rückzugsmöglichkeit, dann werden, vielleicht werden auch nicht alle gehen, aber vielleicht verschwinden einige. Und das ist halt auch so ein bisschen diese Philosophie, die der Sunzi hier verfolgt. Es geht ihm halt nicht um die komplette Auslöschung des Feindes, sondern was du ja vorhin auch schon meintest, es geht ihm halt in erster Linie darum, den Sieg zu erringen und den Sieg zu erringen, also der Sieg ist mehr wert, wenn möglichst wenig Menschen dabei sterben und möglichst wenig Infrastruktur beschädigt wird und das ist natürlich so ein bisschen das, was, äh, was da jetzt in der Ukraine
0: nicht so stattfindet. Na, für mich ist es auch manchmal so, dass es so wirkt, als wäre das eher in so einem bürgerkriegsähnlichen Zuständen auch entstanden, dieses Buch, dass irgendwie China da in unterschiedliche weiß ich nicht, Herrscher, Dynastien irgendwie geteilt wurde, falls es der oder geteilt war, falls das der richtige ja, ja, so. Begriff ist. Und dass es dementsprechend auch so noch mal mehr darum ging, die Leute eigentlich zu einigen als ein chinesisches Volk oder so durch diese kriegerischen Geschichten. Was noch mal mehr das dann auch bestärkt vielleicht, dass das so die die Ultima Ratio ist, äh, in kriegerische ja, Handlungen ja. Also, überzugehen.
1: Also man kann sagen, dass, dass es vielleicht auch ein bisschen so dieses dieses Phänomen des Bruderkrieges ist, den man ja eigentlich nicht haben will. Also, dass es vielleicht auch unter dem Eindruck entstanden ist, dass man sagt, ey, eigentlich sind wir ja alles Chinesen in irgendeiner Art und Weise und wir möchten uns hier einigen. Und äh, deswegen ist es vielleicht nicht 100% analog zu sehen, aber es ist halt trotzdem irgendwie eine, eine humanere
0: Form der Kriegsführung, die er hier propagiert. Na, ich finde, auf diese Ukraine-Sache ist es gar nicht mal so falsch anzuwenden, weil es ja da auch irgendwie darum ging, dass äh, du mal dieses, äh, weiß ich gar nicht, Sowjetimperium hattest oder wie man es nennen sollte, die sowjetische Großmacht, die sich dann irgendwie gespalten hat und äh, was ja auch oft dargestellt wird, ist ja auch so ein bisschen, Putin wollte ja eigentlich da rein, die Regierung stürzen und dann jemand Neues als Marionette da irgendwie einsetzen und wäre wohl davon ausgegangen, dass er dann auch einen gewissen Rückhalt in der Bevölkerung hatte oder haben würde, der dann nicht sofort wieder durch die Bevölkerung äh, angeleierte Revolutionen oder so äh, mit sich führen würde, weißt du? Also ich finde es wirklich, äh, eigentlich lässt sich das gut ähm, miteinander vergleichen irgendwie, weißt du, das hatten wir ja auch. Ja, zumindest aus, dass man so aus das Gefühl russischer hat, Sicht. Die, die, dass Russland vielleicht oder dass die russische Führung vielleicht mehr von der Ostorientierung noch innerhalb der Ukraine ausgegangen ist, als es dann. Äh, im Endeffekt wirklich wahr und gleichzeitig ist dann noch, du hast vielleicht diese Tendenzen eher Richtung Westen in der Ukraine, Russland greift an, die Leute fühlen sich irgendwie nicht so freundlich behandelt, sage ich mal, von Russland, empfangen die nicht gerade mit Blumen und dann kommt sogar noch der Westen und unterstützt es und verstärkt dadurch sogar die Leute, die sich in ihrem friedlichen Leben gestört fühlen durch Russland vielleicht in ihrer Zuwendung zum Westen. Also eigentlich ist es ja sogar gut. Für die Stärkung vielleicht dieser westlichen Allianz mit der Ukraine, da man jetzt klare Positionen auch innerhalb der Ukraine beziehen muss und vielleicht dazu auch gezwungen wird, weil die vermeintliche Ruhe für die Leute innerhalb des Landes durch so jemanden wie die Russen dann da gestört wurden und der Westen die dann da unterstützt bei ihrer Bekämpfung des einfallenden Reiches oder wie man die richtige Begrifflichkeit wählen soll.
1: Ja, wobei, was ja bei Sinzu schon irgendwie so ein, so ein Thema ist, ist ja eigentlich eher Stabilität. Also man will ja eigentlich keinen Krieg, sondern man will ja Stabilität, stabile Allianzen etc. etc. Und das ist natürlich dann, ähm, auch wenn man es dann anwenden kann auf die Ukraine, ist das natürlich so ein, so ein Faktor, der inzwischen überhaupt nicht mehr funktioniert, weil kein Ukrainer wird jetzt ja noch freiwillig unter russischer Flagge leben wollen oder sich daran groß gewöhnen wollen, wenn halt alles in Schutt und Asche liegt. Und das ist ja auch so ein bisschen die Überlegung von dem Sinn zu, also er wäre, ja, dass die Bevölkerung eigentlich weitestgehend von irgendwelchen Gräueltaten verschont bleibt und weiter ihrem Tageswerk möglichst schnell nachgehen kann. Was er ja auch sagt, ist, dass es wichtig ist, dass ein Krieg möglichst kurzweilig ist. Also es ist nicht hier so Zermürbungskriege und sowas, wie wir es jetzt ja in der Ukraine wahrscheinlich haben werden, ähm, auch wenn er das äh, im alten China damals wahrscheinlich noch mit einem anderen Zeitansatz äh, gemeint hat, aber bei uns ist es ja jetzt schon so ein, so ein Zermürbungskrieg. Ähm, das ist ja auch von ihm nicht gewollt. So, weißt du? Also er will ja kein, kein Volk unterwerfen, was irgendwie in so einer Kriegswirtschaft nur lebt und irgendwie gar nicht mehr vernünftige Infrastrukturen bietet, weil da halt auch sofort wieder die Gefahr der Instabilität äh, irgendwie existiert. Und das kann ich mir ja halt bei der Ukraine nicht vorstellen, das ist ja alles Schutter und Asche gerade. Ja,
0: aber das ist für mich auch so ein bisschen sowas, was hier ja dann auch angeführt wird. Ähm, oder was man da wieder denken könnte, dieses, auch, dass sich da die russische Führung oder so vielleicht verkalkuliert hat. Dass eigentlich ja eigentlich ja, die ballern durch und dann ist Feierabend, dann gibt es aber irgendwie Männer dürfen das Land nicht verlassen, Bevölkerung wird bewaffnet, auch ein bisschen an der Waffe ausgebildet. Ja, ja, klar. Du hast da mehr Leute, die kämpfen wollen als Waffen und dann wenn dieser Vorstoß nach Kiew nicht funktioniert, musst du am Ende dann doch dazu übergehen, die ganzen Städte da in Schutt und Asche zu legen, weil du gar nicht mehr weißt, wo du überhaupt noch, wo der Feind ist und wo nicht, weißt du? Also ist halt dieses äh, Verkalkulieren für mich. Mm.
1: Na, ist ja auch die, da hat er einen weiteren Ratschlag, das Sunzi nicht beherzigt, und zwar sagt der ja, dass es wichtig ist, dass du dich selber kennst, also deine eigenen Stärken kennst, aber halt auch die Stärken des Feindes. Und das ist ja offensichtlich was, was beim Ukraine-Konflikt irgendwie gar nicht so stark berücksichtigt wurde, was du ja auch schon meintest mit dem Typen da vom Geheimdienst, der da noch so ein bisschen angemahnt hat und so vielleicht sogar versucht hat, da so ein bisschen noch einen gemäßigteren äh, Ton einzuschlagen, dass man sich offensichtlich um die Stärken seines Gegners gar nicht bewusst war. Also weder um den, den Kampfwillen, um die Moral, auch nicht vielleicht um die verhältnismäßig gute Ausbildung der Soldaten das Gelände und so weiter und so fort. Ähm, und man davon ausgegangen ist, ja, man rollte auf Kiew zu und dann ist die Sache durch. Und man hat sich halt auch um nicht um dieses, was er auch was wir auch schon kurz erwähnt hatten, dieses so Nachschubversorgung und so weiter, hat er sich auch keine Platte gemacht, keine Lager aufgeschlagen und so weiter und so fort. Also wie immer so ein Lager heute aussehen würde. Und diese ganze Sache hat er nicht beherzigt weil er dachte, ey, ich renne einfach rum, ich weiß um meine Stärke, aber wenn du nicht um die Stärke deines Gegners weißt, dann kannst du auch deine eigene Scherze im Endeffekt nicht abschätzen. Ich finde auch eine Sache, die da in... Habe ich Scherze gesagt? Stärke meinte ich.
0: <lacht> ich finde auch eine Sache, die da in vielen ähm, Analysen irgendwie von Putins Handeln mit auftaucht, die auch bei diesem Michael Chaninov in Putins Kopf irgendwie benannt wurde, war ja, dass sich Putin auch an diesem Ivan Ilyin äh, orientiert, also an so einem russischen Philosophen. Und hier wird in dem Buch gesagt, dass, wie wir es ja schon meinten, dieses... Buch irgendwie den den idealen kriegsherr irgendwie darstellt wieder zu handeln haben sollte und bei diesem ivan ilion an dem sich putin wohl orientiert da wird ja in äh, elchaninovs buch dargestellt dass der irgendwie so eine so eine ähm, heldengestalt eigentlich skizziert die dann da irgendwann auftauchen wird und äh, das russische reich oder das sowjetimperium ja, genau. wieder einigen wird oder einigen einen wird und das passt da finde ich auch so ein bisschen rein dass man da halt feststellen könnte, auch an diesen philosophischen Analysen vor Putins Handeln, dass Putin halt nicht sich so an so einem Idealbild orientiert, wie es hier ist, sondern doch an so einem Heldenepos, der, wie es hier dargestellt wird, in der chinesischen Literatur eigentlich gar nicht existiert. Das fand ich auch interessant. Ne? Und, und das passt da, finde ich, wieder rein, weil dieser Ivan Ilyin, der macht so eine Zukunftsprognose, dann wird irgendwann der eine kommen und der wird uns retten, so fast schon irgendwie, ähm, wie heißt der komische Dödel der da? Nostradamus-Style, weißt du so, dann wird äh. er irgendwann kommen. Und Putin lässt sich von so einer Vorhersage führen, und will dieser besondere Held werden vielleicht auch, hatten wir ja auch schon drüber geredet, sagen ja auch viele, ach vielleicht stirbt er bald und jetzt will er nochmal in die Geschichte eingehen. Und äh, hier wird ja ganz klar gesagt eigentlich, dass sich so ein Kriegsherr gar nicht daran orientieren sollte, der größte Kriegsherr aller Zeiten werden zu wollen oder in die Geschichte eingehen zu wollen in dem Sinne als Held weil diese Helden eben eigentlich gar nicht zur chinesischen Geschichte dazugehören, sondern vielleicht auch der Kriegsherr als solcher eigentlich eher eine Person ist, die sich auch für das Volk aufopfert und nicht irgendwie dafür handelt, um sich selber irgendwie einen großen Namen zu verschaffen. Also im Zweifelsfall lieber stirbt, als äh, irgendwie am Ende davonzukommen und der große Held zu sein.
1: Ähm, na, das finde ich also auch interessant, weil meintest du ja gerade, dass es so der Unterschied vielleicht ist zwischen dieser westlich geprägten Kultur des Helden Hellen Epos und dieser chinesischen äh, Sichtweise, weil diese eben rund um um irgendwelche Helden die setzen ja eigentlich immer voraus, dass du besonders mutig bist und dass du besonders forsch vielleicht auch irgendwie auftrittst oder, dich auch der Übermacht des Feindes stellst und dadurch wird dein Sieg erst groß also je geringer deine eigene Anzahl an Männern und du erreichst den Sieg desto größer ist dein Heldenepos und selbst wenn du dabei fällst bleibst du halt der Held so weißt du weil du hast dich alleine den eingestellt und wenn man hier diesen dieser Sichtweise des Sunzi äh, angehört oder diesem Ideal des Sunzi entspricht, würde man halt eher sagen, na was ein Idiot. Na was ein Idiot. Also klar, du kannst halt auch mit 100 Soldaten gegen 10.000 Soldaten gewinnen, aber steht es dann, also steht dein Sieg dann wirklich auf so einem festen Fundament. So, Du kannst halt mal gewinnen und mal wirst du verlieren. Aber tendenziell wirst du halt eher verlieren und ihm liegt halt der der Sieg im Vordergrund und nicht das Held werden und deswegen ist es ihm halt auch egal, ob der Sieg besonders heldenhaft errungen wird, sondern es geht darum, dass du den Sieg erringst so und deswegen wäre für wer hier in dieser chinesischen Tradition das vielleicht gar nicht so passiert, wie es jetzt bei Russland ist, die sich auf diesen Helden-Epos in Anführungszeichen vielleicht so ein Stück weit berufen und sagen, ey, wir marschieren da ein und es wird ein, ein juvialer Sieg und dann werden uns die Leute zujubeln und dann werden wir hier mit 200.000 Leuten in so ein Land einmarschieren. Und so ein Zinsu hätte gesagt so, nee, also wenn wir hier gegen 200.000 Soldaten kämpfen, dann brauchen wir mindestens eine Million. So, weißt du? Also vom Prinzip her. Ähm, also so, es geht ihm nicht darum, irgendwie... Ja, auf möglichst ikonische Art und Weise zu gewinnen, sondern halt wirklich, der Sieg muss eigentlich schon feststehen, bevor du den Krieg anfängst. Und wenn da irgendwelche Variablen sind, dann lass den Krieg erstmal sein.
0: Das fand ich auch äh, einen interessanten Punkt eigentlich. Ja, es bemisst dem Einzelnen halt nicht so einen großen Wert bei, ne? wie du schon gemeint hast. So, das passt ja auch wieder zu diesem Kollektivistischen irgendwie, was da in dieser ja. Region eher verbreitet ist, auch heutzutage, dem Anschein nach. Ähm ich fand auch, was hier auch so gepasst hat, war, also was ich auch so im Zuge dieser Ukraine-Sache dann immer mitbekommen habe, dass er ja auch so gesagt hat, von wegen, ja, wenn Gesandte geschickt werden, um eine Verhandlung irgendwie anzuleiern, dann ist das oft irgendwie was, was der Feind macht, um Zeit rauszuzögern. Also was er halt zum einen dann auch vor äh, dem Ukraine-Krieg so ein bisschen angeleiert wurde, auch dass da irgendwie rausgegeben wurde, die Informationen ähm, dass man schon darüber wüsste, wann oder davon wüsste, wann die Russen da einmarschieren wollen würden, um das so ein bisschen rauszuzögern und zum anderen auch wieder dieses ähm, hatte ich da auch mitbekommen, dass dann hieß, Russland ist doch wieder zu Verhandlungen bereit und dann hat man so in den Medien gehört, ja nee und auch äh, von der Ukraine aus wurde dann verlautbart, dass man dem Ganzen nicht trauen solle und dass das nur wäre, um dann wieder äh, die Truppen neu äh, formieren zu können, um dann wieder gefestigt irgendwie angreifen zu können. Mhm. weil Wie es ja auch schon gesagt wird, ist halt so dieses Ermüdende, wenn du dann da weit irgendwie ins Feindes land vordringst und und und. Und was ja dann bei diesem Ukraine-Ding auch noch in der Darstellung auch so war oder vielleicht auch faktisch auch so war, weil sonst der Krieg schon lange zu Ende war oder wäre, vielleicht ist auch einfach dieser Mangel der Erfolg so in den ersten Tagen. Ne? Hier wird auch beschrieben, also hier wird gesagt, irgendwie die Moral der Truppen ist am Morgen am größten, zum Mittag nimmt sie ab und am Abend ist sie verschwunden. Und da wird ja auch darauf äh, verwiesen, dass das so ein bisschen metaphorisch gemeint ist. So Am Anfang sind alle irgendwie kriegslustig und taumeln da irgendwie freudenvoll rein und irgendwann nimmt dann die ganze Geschichte ab. Was ja auch damit zusammenhängt vielleicht, dass wenn man dann in wenig vorbereitetes Land vorstößt, dass man dann vielleicht erstmal auch Schwachstellen trifft bei dem Feind. Aber wenn der Feind dann von dem Angriff mitkriegt, was er ja damals wahrscheinlich durch diese ganze, dadurch, dass er ja nicht so Medien oder so verbreitet waren, dann auch ein bisschen länger dauert als heutzutage dass dann der Feind sich auch aufstellt und dann nimmt vielleicht auch diese Freude über den Siegeszug den vermeintlichen auch relativ schnell ab, wenn man dann realisiert, ey, jetzt sind wir am Mittag des Krieges angekommen, jetzt steht uns der Feind auch äh, bewaffnet entgegen. Ja, was ich auch ganz interessant fand und
1: damit würde ich jetzt mal zumindest vorerst mal so ein bisschen wegkommen aus der Ukraine und uns tatsächlich mal wieder China widmen ähm, und da wird beschrieben, also hier, das findet jetzt hier im Anhang statt, so unter welchen, ähm, ja, in welcher Stimmung kann man sagen oder in welcher äh, ähm, chinesischen Mentalität dieses Ganze, die, diese Ausführungen von äh, Sun äh, gemacht wurden. Und zwar steht hier, sehr früh hatte sich die Vorstellung herausgebildet, dass der Herrschaftsanspruch alles unter dem Himmel erfasste die mehr oder weniger bekannte Welt, die man sich übrigens viereckig unter einem runden Himmel vorstellte. Sie war an den Rändern von den verschiedenen Barbaren bewohnt, von denen als Zeichen der Unterwerfung die Übersendung von Tributgaben erwartet wurde. Die eigene Überlegenheit beruhte dabei nicht nur auf der militärischen Stärke, sondern wurde auch Kraft der überlegenen Kultur und Moral eingefordert. Und bei diesem Satz muss ich dran denken, das hatte ich auch hier schon mal irgendwo im Podcast erwähnt, an so ein Interview, was damals, glaube ich, im Stern oder am Spiegel geführt wurde, mit dem ehemaligen chinesischen Verteidigungsminister, war es meiner Meinung nach. Ähm, das muss aber, ist schon eine ja, mega Zeitmaschine erwähnt. Ja, genau. Also, das ist so um 2004 rum gewesen. So. Vielleicht auch 2002, vielleicht auch 2006. Aber so roundabout. Und damals wurde. Äh, dieser Verteidigungsminister von China gefragt durch den Interviewer, ob China eine ernsthafte militärische Bedrohung für die USA darstelle. Und daraufhin meinte Xi, dieser Verteidigungsminister dann, nein, also da muss die USA sich keine Sorgen machen. Die nächsten 30 Jahre werden wir dazu nicht bereit sein. Das Ende vom Lied ist, wir nähern uns langsam dem Ende dieser prognostizierten 30 Jahre und ich befürchte in dieser chinesischen Haltung, die vielleicht auch ein Stück weit hier auf diesem, auf diesem Werk von Zinsu äh, beruht, so vielleicht wirklich so dieses lange vorausschauende Plan von eventuellen Kriegen oder äh, Machteinflussnahme und diese barbarischen. Stämme, von denen hier geredet wird, das ist ja im Prinzip alles, was außerhalb von China stattfindet. Also die Chinesen als überragende Kultur und von überragender Moral gezeichnet, empfinden sich selber als Mittelpunkt der Welt und um sie rum sind die Barbaren. Und die Barbaren können jetzt entweder Tribut zahlen und sich dem Willen der Chinesen fügen, so würde ich es verstehen, oder aber im Zweifel ist man auch bereit, einen Krieg zu führen, zu einem Zeitpunkt, wo man weiß, dass man den Krieg gewinnen wird. Und in Bezug darauf finde ich das mega interessant, diese diese ganze Seidenstraßenthematik. Also du machst andere Länder von dir eigentlich so abhängig, schaffst gleichzeitig Infrastrukturen, was ja hier wieder mit diesen äh, mit diesen Ausführungen von Zinsu ähm, zu begründen ist auch ein Stück weit, also dieses Handelsnetz, was ja gleichzeitig Versorgung garantieren kann etc. etc Rund um China bis nach Europa hin und machst so zum einen die Leute oder die Völker um dich herum abhängig. Gleichzeitig müssen die auch in irgendeiner Art und Weise Tribut bezahlen, würde man jetzt heute nicht mehr so nennen, aber dann nennen wir es halt Steuern oder irgendwelche Lizenzen für irgendwelche Hafengebühren oder was auch immer und andererseits sicherst du Nachschubwege, die du ja theoretisch auch militärisch nutzen kannst und ich bin also China ist für mich persönlich so aufgrund auch dieser dieser Rationalität und diesem planmäßigen Vorgehen und sowas äh, so ein richtig großer Unsicherheitsfaktor, von dem ich den nicht alles zutraue, <lacht> was ich den Europäern auch zutraue, nur
0: dass ich die Befürchtung habe, China macht es besser. Na, für mich ist äh, dieser Satz, den du da vorgelesen hast, zu der Beschaffenheit der Welt oder so damals, auch so ein bisschen so, dass man nicht so, also das finde ich nicht so ganz klar hervorgeht, ob das so vielleicht rein metaphorisch gemeint ist, irgendwie, dass China selbst so ein, irgendwie in quadratische Form hatte damals irgendwie das Reich, sage ich mal, und das darum halt dann diese barbarischen Völker leben, weil da wird ja gesagt, an, der, an dessen Grenzen, so, ich hatte es so ein bisschen so verstanden, dass ich mir dachte, vielleicht ist auch einfach gemeint, so, du hast diesen Fleck hier, das ist China und darum erstreckt es noch ewig weit irgendwie andere, andere Gebiete und das sind halt die von den Barbaren äh, Bewohnten und woran ich äh, eben als du es dann nochmal vorgelesen hast, viel mehr denken musste, was finde ich auch viel zu dieser kollektivistischen Gesellschaft äh, passt, die hier auch so ein bisschen dargestellt wird, ähm, ist eigentlich sogar eher an Utopia von Thomas Morris. weil das passt, finde ich, auch so ein bisschen so, weil da wird auch dargestellt, so um Utopia rum sind die ganzen Barbaren und in Utopia sind alle für alle und du hast gar nicht so diesen einen äh, Obermufti, der da irgendwie das Land regiert oder so. Und äh, daran hat mich das jetzt auch so ein bisschen erinnert, wo wir bei Utopia auch so ein bisschen das Gefühl hatten, es geht auch, weiß ich nicht, in so eine kollektivistische oder sozialistische Richtung oder sowas. Finde ich, erweckt das hier ja auch so ein bisschen den Eindruck, weißt du? Ja? ja, weiß ich Und ich finde, dieser Satz hat halt gepasst. So, Du hast hier diesen Fleck und darum sind so die Barbaren und wir halten Handelsbeziehungen mit denen. So ähnlich war es ja auch da bei äh, Thomas Morrow's dargestellt.
1: Ja, wobei schon der Unterschied ist, ist bei Utopia geht es ja mehr darum, eigentlich weitestgehend autark zu leben und mit anderen Ländern Handel zu treiben, aber es geht ja nicht um so eine zwangsläufige Expansion, auch wenn es da kurzzeitig so ein bisschen beschrieben wird. Ähm, will ich jetzt auch nicht zu weit äh, drauf eingehen, müsst ihr die Folge hören. So, ähm, Aber hier spielt ja schon eine Rolle, und das bei Utopia nicht, bei Utopia geht es schon auch um fairen Handel weitestgehend. Und hier geht es ja schon darum, die barbarischen Völker leisten dir Tribut. Und Tribut ist halt nicht Handel, sondern Tribut ist Abgabe, so Zwangsabgabe. Was anderes ist es nicht. Du willst da leben, du darfst da leben, aber zahle mir Tribut. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon so eine Denkweise ist, die China hat oder die sieht man ja auch so, wie gesagt, entlang der Seidenstraße, wo gesagt wird, ey, wir machen das, aber unter den und den und den Bedingungen so und wenn ihr das nicht macht, dann nehmen wir euch irgendwas weg, so irgendwelche Gegenleistungen oder was auch immer oder auch wie es in, in Afrika ist, wo ja da riesige Landstriche aufgekauft werden, weil die Rohstoffe bieten oder auch einfach Ackerland, so. Und das ist schon irgendwie nochmal eine andere Herangehensweise. Also bei Utopia steht ja nicht im Vordergrund die Expansion und, und die Unterwerfung anderer. Und das scheint hier schon so ein Ziel zu sein, so dieses
0: ja imperialistische. Na, du wolltest nicht auf Utopia eingehen. Also ich erinnere, dass da auch stand, dass es darum geht, das auch so ein bisschen zu expandieren, weil Utopia so das Vorzeigemodell ist, an dem sich alle orientieren sollten. Da ging es ja dann auch darum, dass man Leute ausschickt in andere Länder, die dann da wiederum dafür sorgen, dass das sich dem Utopischen Reich oder wie man es nennen soll, oder dieser Insel Utopia annähert, auch im Falten und so. Und wegen der Aufopferung, da war es ja auch so, dass die Barbaren irgendwie dann dazu eingesetzt werden sollten, für einen zu kämpfen, dass man gesagt hat, das sind die Hau drauf idioten die lassen wir für uns kämpfen. Also ist ja auch so ein bisschen so dieses Ausnutzen der anderen und das eigene Volk schützen oder so. Aber ähm, ja... Wie ja. Ich würde jetzt selber auch nicht zu krass drauf eingehen, für mich hat nur dieser Satz gepasst. So Du hast dieses eine Gebiet und drumherum sind die Barbaren und so. Und das hat für mich auch gepasst im Zuge dessen, dass ja, ja, hier das auch schon. generell diese äh, kollektivistische Kultur irgendwie so ein bisschen aber ich, aber ich glaube, vorgetragen das, wird.
1: Aber ich glaube, das ist ja eigentlich immer... Ja, also das denken ja die meisten großen Nationen oder Länder oder Imperien von sich, dass sie halt immer, also es ist ja alles so, für uns Europäer ist viele, sind viele Sachen eurozentristisch, für die Amerikaner ist es, dann äh, sind sie der Nabel der Welt, für die Chinesen, die nennen sich ja sogar das Reich der Hab Mitte. Habe ich auch gedacht, ja. ja. So, ähm, das ist ja das ist auch übrigens interessant, so die Zahl 5 wird hier in diesem Buch häufig aufgegriffen und die spielt halt auch so eine, ähm, ja, so eine, so eine wichtige symbolische Rolle grundsätzlich im, im chinesischen Bewusstsein. Also die sprechen von fünf Tönen, also jetzt in Bezug auf Musik, und die sprechen halt auch von fünf Himmelsrichtungen. Das fand ich war auch so erstmal so befremdlich, weil für die ist halt Nord, Ost, Süd, West, kann man sagen, so in ihrer komischen, <lacht> viereckigen Welt. Ähm, und dann ist die letzte Himmelsrichtung, ist dann quasi die Mitte, so, also so, was ja für uns irgendwie gar keinen Sinn macht. Ich finde es auch, auch komisch, weil ich mir immer so denke, ja, wie willst du denn
0: in die Mitte, hä? Wie ja. willst du denn zur Mitte gehen? Das ja, ist halt dann wirklich, ja, keine Ahnung. Wo ich jetzt wieder unsicher bin, ist die Mitte dann immer da, wo man steht? Oder ist ja, das, das dann doch wieder nicht, von China aus Ne, das meinte ich
1: ja so, weißt du, weil normalerweise
0: die Himmelsrichtungen funktionieren ja auch immer mit
1: dir persönlich als Fixpunkt. Funktionieren die ja. Nordosten, Süden, Westen ist ja immer gleich. Aber ist Mitte immer nur einfach... China, also ist es immer, egal wo du stehst, ist dann immer da, wo China ist, die Mitte, so, also keine Ahnung, oder wo das Zentrum Chinas ist, ist da die Mitte, Ich finde ich ganz komisch. Ich glaube, an sich wird es schon da sein, wo man steht. Ja, aber dann macht es ja Weil keinen Sinn mehr, dann ja immer aber dann macht es ja keinen Sinn mehr, dann sagst du so, ja, wo soll ich denn hingehen, so. Nee, komm einfach zur Mitte. Und dann steht der da irgendwo im Nordosten und sagt, ja, wo ist denn deine Mitte? So, ne, Da, wo ich stehe, ist die Mitte. Und du bist, ja okay, dann kannst du halt sagen, du bist nordöstlich von mir. Und dann musst du halt den Umkehrschluss ziehen und südwestlich gehen oder sowas. Weißt
0: du, keine Ahnung. Ich blick nicht durch. Auch eine <lacht> andere auch Sache, die hier äh, auch auf die chinesische Kultur auch viel angeführt wird, ist so Ying und Yang. Also das fand er ich auch lustig. Er spricht ja. hier ja generell so in so ähm, also er macht so Wenn-Dann-Formeln für die Anleitung, wie man zu handeln habe irgendwie als Kriegsherr oder so. Und ähm, ja, da wird halt auch gesagt, dass diese Wenn-Dann-Formeln zum einen äh, praktisch dafür sind, dass man diese Sachen leichter auswendig lernen kann, wie so Merksätze auch für die mündliche Überlieferung. Und dass es eigentlich auch praktisch ist, dann im Kriegsfall oder so oder in der militärischen Auseinandersetzung auch kurze und knappe äh, Entscheidungs ja, Möglichkeiten der Entscheidungsfällung oder so äh, herbeizuführen, da im Krieg halt nicht die Zeit ist, sich da irgendwie ewig miteinander auseinanderzusetzen, was jetzt, wie jetzt, wo jetzt, sondern dann steht hier einfach so, wenn, dann sollte man das und das machen. Passt, finde ich, auch generell zu diesem militärischen Sprachstil, sage ich mal, den man so aus Filmen kennt oder so, diese kurzen, knappen, ja, deutlichen ja. Ansagen. Und ähm, ja, dieses Ying und Yang dann irgendwie in Form von dieser Vernichtung und, und der, der Übernahme oder so oder ähm, Verteidigung und Angriff, also immer diese Gegensätze, die hier aufgeführt werden.
1: Da habe ich hier auch mal eine, ein paar Zeilen markiert und da wird halt auf dieses Ying Yang verwiesen und es das heißt dort, die herkömmliche Vorstellungswelt von Ying und Yang und dem Entsprechung mit den fünf Elementen ordnet das kriegerische, in Klammern Wu, dem dunklen, negativen und weiblichen Ying zu, während das zivile, in Klammern Wen, zu dem hellen, positiven und männlichen Yang in Beziehung gesetzt wird. Und das fand ich auch komisch so eigentlich, so dass, dass das weibliche, also dass so dieses dunkle, kriegerische, weibliche in dieser Klarheit dem weiblichen zugeordnet wird und das zivile und das positive, helle, den männlichen, weil ich hätte für uns ist ja Krieg immer
0: assoziiert mit eher männlich, würde ich sagen. Na, ich denke mal, das liegt an diesem, äh, was dann doch auch bei uns in der Gesellschaft immer so dargestellt wird: die böse dass Frau. Der, Ja, ja, dass der Mann rational ist und die Frau emotional und hier heißt ja auch, ist die Ultima Ratio, ist irgendwie das Ende der Vernunft ist der Krieg. Und deswegen entspricht es eigentlich weniger diesem Rationalen, sondern mehr diesem Emotionalen oder diesem diesem Wütenden, ja, ja. was dann eher der Frau, das Hysterische und so, das wird dann eher der Frau ja, zugeschrieben ja. und dementsprechend entspricht es dann hier auch eher dieser weiblich gedeuteten, den weiblich gedeuteten Teil von Yin und Yang. Aber ich muss sagen, mir hat es auch erst aufgestoßen. Das war jetzt so eine Idee, die mir jetzt erst kam durch unser eigenes Gespräch, <lacht> ja, weil ja, ich gedacht habe, es wird damit zusammenhängen.
1: Ja, ja. also es, es ergibt ja auch auf eine gewisse Art und Weise dann Sinn, wie du es jetzt erklärt hast, aber es ist natürlich dann auch wieder nicht so richtig rational, weil die Kriege in der Regel trotzdem durch Männer geführt werden, aber es wird halt wahrscheinlich auf diese Persönlichkeitsebene runtergebrochen, dass eine
0: Frau halt so unbeherrscht
1: ist. Also es und wird Krieg hier... halt was schlechtes ist, ne? Und äh, Frauen sind
0: ja auch in China deutlich weniger wert als es Männer. Es wird hier ja auch dargestellt dann, dass ähm, wie wir es ja auch gesagt haben, dass dass dieses Kriegsgeschehen, dass da auch hier angeraten wird, berechnen vorzugehen und nicht so äh, überhastet oder so, was ja auch wieder dazu passt, zu diesem Rationalen eher. Also wenn man schon dazu greift, wenn man schon zum Ende der Vernunft geht, dann sollte man dazu greifen. Und es erklärt auch gewissermaßen dieses Ying und Yang-Ding, wie du es auch eben meintest, dass die Frauen als schwieriger beherrschbar dargestellt werden. So eine Anekdote, die hier im Buch auch zum Beginn des Anhangs dargestellt wird, wo da erzählt wird, dass dieser Sun-Zi irgendwie so ein Herrscher, weiß ich nicht, vor so einem Herrscher erscheint und der Herrscher ist irgendwie beeindruckt von den Schriften von Sun-Zi. Äh, fragt ihn dann aber, ob er mit seiner äh, Führungskunst sozusagen es auch schaffen würde, ein Heer an Frauen führen zu können. Und da wird dann auch dargestellt, dass ihm dann so eine Frauen unterstellt werden, die er dann rumkommandieren soll. Da sind dann zwei Frauen, die irgendwie die, die Generäle oder so darstellen, also die Führungspersonen unter den Frauen. Und er soll die dann kommandieren und sagt dann irgendwie, ja, stillgestanden, links drehen, rechts drehen. Und da wird ja dann auch gesagt, dass die Frauen dem Ganzen nicht befolgen, sondern irgendwie dann in gekicher ausbrechen oder irgendwie so und sich so ein bisschen beömmeln drüber, so ein bisschen drüber lustig machen, was dazu führt, dass der Sohn Sie dann veranlasst, dass die zwei Generalsfrauen, sage ich mal, oder die zwei oberstehenden Frauen innerhalb dieses weiblichen Heeres dann äh, hingerichtet werden. Und danach folgen diese Frauen seinem Befehl. Und ich finde, es passt jetzt auch wieder so ein bisschen zu diesem negativ behafteten Frauenbild, was hier so ein bisschen mittransportiert wird, auch durch dieses Yin und Yang. Und die Frauen sind die, die weniger beherrschbar sind, sind nicht so die Rationalen und die Geordneten, sondern eher so dieses Hysterische und so, was auch durch dieses Lachen und so zum Ausdruck kommt. Und generell dadurch, dass man für dieses Beispiel des unbeherrschbaren Heeres eine Gruppe von Frauen ranzieht. Also das fand ja. ich generell komisch beim Lesen dieser, dieser Anekdote, dass ich dachte, hä, Worum geht es jetzt? Ich dachte erst, es geht darum, dass er die Frauen gefügig machen soll, damit man mit denen irgendwie Geschlechtsverkehr haben kann, so in meiner komischen Deutung, weil ich dachte, hä, wie, der will jetzt, dass er die Frauen bändigt oder so?
1: Nee, also ich habe es ich einfach nur so verstanden, dass die halt in irgendeiner Art und Weise einfach in größerer Zahl gerade verfügbar waren und er gesagt hat so, ja, könntest du das auch mit Frauen so, also kannst du mir zeigen, dass du auch, oder, oder, dass man halt sagt so, ey, würdest du selbst Frauen hier irgendwie unter Kontrolle bringen und aus denen Soldaten machen können? Und die Quintessenz ist ja sogar eigentlich noch drastischer, dass er ja dann diese beiden, was er meint ist, diese beiden, die dann für den Moment dort die Offiziere darstellen und die ja offensichtlich ihre Truppe nicht im Griff haben, dann lässt er die hinrichten und setzt einfach zwei neue Offiziere ein und danach funktioniert es auf einmal. Also so diese Angst davor, getötet zu werden, sorgt dafür, dass die sagen so, ey nee, ich, ich nehme euch jetzt hier in die Pflicht, ihr habt mir jetzt zu folgen. Und der Herrscher, dem er das ja zeigt, das waren ja nicht irgendwelche Offiziere, sondern das waren so die Lieblingskonkubinen des, des Herrschers dort. Und der wollte auch eigentlich gar nicht, dass er die umbringt, hat noch versucht, auf ihn einzuwirken. Und Sinzu hat sich wohl aber nicht davon beirren lassen und hat die halt trotzdem enthaupten lassen. Und dann war der Herrscher davon zwar beeindruckt, aber auch geschockt, aber hat dann auch den Sinzu so in so eine ähm, ja, zu einem seiner Generäle oder zu einem seiner Feldherren da irgendwie ernannt und sowas alles. Und was ja dahinter steht, ist so grundsätzlich dieses Denken von Zinsu, der Offizier ist schuld, wenn die Truppe nicht funktioniert. So, in erster Linie ist nicht der einzelne Soldat schuld, sondern der der Offizier, der General, wer auch immer, der hat dafür zu sorgen, dass seine Truppe äh, ja, spurt, kann man sagen. Und da gibt es auch so eine Passage in dem Buch, wo er sagt: So, ey, du musst dir deine Soldaten, also sowohl deine Soldaten als auch die Soldaten des Feindes, genau angucken und halt daraus Rückschlüsse ziehen, ob deine Truppe wirklich bereit ist für den Kampf. Und er führt da so eine Beispiele an, wie wenn du deine Soldaten zu einem Fluss bringst und sie nicht erst ihre Vorräte auffüllen, sondern erstmal anfangen zu trinken, bevor sie ihre Vorrä Vorräte auffüllen na dann haben die offensichtlich Durst gehabt, dann war vielleicht die Versorgung nicht so gut oder wenn die viel untereinander stehen und so tuscheln oder äh, so schlechte Stimmung herrscht, dann spricht es dafür, dass die Geschlossenheit der Truppe nicht gegeben ist und dann musst du halt diesbezüglich intervenieren oder einsehen,
0: dass du halt gerade nicht dazu imstande bist, irgendwie hier einen Angriff zu planen. Also ich denke in Anbetracht dessen, dass... Äh hier ja auch dargestellt wird, dass nicht ganz klar ist, ob sich das Ganze auf eine real existierende Person irgendwie bezogen ja, ja, hat auf jeden Fall. Ja, würde ich schon denken, dass bei dieser ganzen äh, Anekdote da es auch wirklich eine Rolle spielt und auch mit diesem gesellschaftlichen Stand der Frau zusammenhängt, dass man irgendwie sagt, Frauen sind schwieriger zu bändigen oder was weiß ich. Ja, Frauen rein. entsprechen diesem äh, Teil des Yin und Yangs, welches für Unordnung und Chaos und was weiß ich steht, alle möglichen negative Eigenschaften. Dass es damit dann vielleicht auch so, damit kriegst du sogar das wieder in Ordnung, so. Ähm, dass es damit zusammenhängt, sage ich mal.
1: Na generell auch so diese diese Härte, weil der Sinzu, hatte ich glaube ich gesagt, ne, äußert sich dann auch noch so abfällig über den Herrscher, als der Herrscher sagt, ja nee, mach das mal nicht und jetzt jetzt können wir doch das Spiel hier beenden und der Sinzu sagt so, ja, ja du du quatschst nur, aber du musst halt auch handeln so und das Handeln, das willst du offensichtlich nicht, aber ich bin jetzt hier der General und ich habe das zu entscheiden. Also auch, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, so dieses, dass man sich im Zweifel auch über die Anweisung seines Herrschers hinwegsetzen muss, wenn das für den
0: Fortbestand der Moral oder für den Erfolg des Krieges notwendig ist. Auch so gewissermaßen irgendwie seine Autorität bewahren. Woran ich da auch denken muss, ist, dass mir letztens ein Arbeitskollege erzählt hat von, einer, ähm, von so einer ähm, supervisorischen Sitzung irgendwie, die die auf Arbeit hatten, wo die Schöfin irgendwie gesagt hat, ja, legt mal alle eure Hände auf den Tisch. Und dann hat sie irgendwie Klebeband genommen und denen die Finger an den Tisch äh, die Finger am Tisch festgeklebt. Und dann hat sie am Ende gefragt, warum das alle haben sich mit, äh, mit sich machen lassen. Und ähm, jetzt überlege ich gerade, in welcher Hinsicht das für mich jetzt gepasst hat. Ach so, das, was du meintest, auch mal den den Befehl des, des Chefs irgendwie auch hinterfragen oder so und nicht einem blind Folge leisten, wenn einem irgendwie gesagt wird, man hat so oder so zu handeln. Was ich sowieso oft schwierig finde äh, bei der Arbeit oder so, was ja auch diesem Arbeit nach Vorschrift irgendwie entspricht, wenn man immer sagt, ja, dann mache ich nur noch so, wie ja, es mir ja. gesagt wurde und diese Arbeit nach Vorschrift oder wie man es nennt, äh, ist dann ja auch oft sowas, wo man eigentlich sagt, ja, damit geht's den Bach runter oder so. Weißt du? äh, also es ist ja auch so ein Druckmittel von wegen Vorschrift. Ja genau. Ja. Dann mache ich nur noch das, was mir gesagt wird und nichts anderes mehr. Und dann äh, werde ich da selber, selber nicht mitdenken.
1: Andererseits muss man halt auch sagen, der Sinsu ist der Meinung, dass man als, ähm, als Befehlshaber von so, einer, von so einer militärischen Einheit halt auch immer die Leute so ein Stück weit im Unklaren lassen soll. Also weil zum einen so dieses geteilte Wissen ist halt auch anfälliger dafür, dass es irgendwie doch den Weg zum Feind findet und andererseits sollst du ja dafür sorgen, was die Leute glauben, tun zu müssen so und nicht das, was sie dann selber glauben. So. Also er ist auch schon dafür so eine, so eine sehr autoritäre Führung innerhalb der Einheit, aber trotzdem äh, sollte es für ihn halt einen Unterschied geben zwischen dem, dem König beispielsweise und dem, dem Militär. Ähm, und woran ich auch denken musste, weil ich es vorhin kurz vorgelesen hatte, dieses hier so dieses in Reihe und Glied stehen und die fahren ordentlich und sowas alles und das ist natürlich was, ähm, was bei uns bei der Polizei auch eine Rolle spielt und wir hatten neulich so eine Situation im Fußballstadion das war so kurz vor Abpfiff und so kurz vor Abpfiff ist es in der Regel so bei uns, so dann gehen wir raus so und stellen uns da irgendwo auf, wo die Problemfans so vorbeigehen, also hier irgendwelche Hooligans oder Ultras oder irgendwie sowas und dann musst du halt auch ein bisschen nach was aussehen, weißt du, weil der der Gegner macht es ja ganz, also der im übertragenen Sinne der Feind, also hier die Hooligans, bei Sinsu dann irgendeine fremde Armee oder sowas, die guckt sich ja auch an, wer steht mir da gegenüber? Und wenn du dann da stabil stehst, wenn du einen entschlossenen Blick hast, deine Uniform sitzt und so und du wirkst halt professionell, dann wird auch das polizeiliche Gegenüber eher dazu neigen, sich vielleicht zu sagen, so, ja nee, mache ich ein andermal, die sehen mir jetzt hier gerade zu krass aus, ich warte mal jetzt auf die nächste Schlumpftruppe, die irgendwo da rumsteht und die vielleicht nicht so professionell agieren, so, da habe ich eine bessere Chance. Das macht das polizeiliche Gegenüber halt genauso wie irgendwelche Militärs oder so. Und dann fand ich es irgendwie gerade jetzt so, dann witzig, weil mich hat es in dem Moment damals dann auch so voll geärgert und ich habe mich so richtig drüber aufgeregt, auch im Nachhinein noch. Da hatten wir nämlich eine Kollegin und wir stehen da so und dann stehst du da halt mit deiner Vollmontur, Helm und so weiter und so fort. So guckst ein bisschen äh, entschlossen, sage ich jetzt mal, die Ultras an. Und dann geht die Kollegin los, entfernt sich da von der Gruppe, auch wenn es nicht weit war, fünf sechs Mädch äh, fünf sechs Mädchen, fünf sechs Meter. Das sind unsere übrigen, äh, übrigen <lacht> Maßeinheiten. Hier. Wir berechnen immer alles in Mädchen. <lacht> fünf sechs Mädchenlängen. Ähm, das
0: ist irgendwas zwischen 1,50 und 1,75 im Stück. Könnt ihr in euer Glossar eintragen, weil dann nee, wisst genau. ihr, wovon wir reden, wenn wir das nächste Mal sagen. Wisst ihr, wenn wir so einen Live-Auftritt haben, Corona-Regeln sind an und wir sagen, ey, 1,5 Mädchenlängen Abstand, dann wisst ihr, was Sache ist. Und
1: wir sind jetzt auch gerade 350, äh, 350 Mädchenlängen ungefähr, äh, ungefähr von, von zu Hause entfernt wahrscheinlich. Nee, das wären ja nur wär 300, nee, wären nur 500 Meter.
0: 350 Mädchenlängen vom alten Wasser, was ist das, altes Wasser? dieses eine. Äh, Wasserkunst. Genau. Alter, Wasserkunst von Bautzen. Wer kennt's nicht? Ja, genau.
1: Gönnt euch, ey. Bautzen ist noch für was anderes bekannt als für irgendwelche Stasi-Knast-Geschichten und äh, Senf. Wie auch immer, auf jeden Fall standen wir dann da. Und die ist dann weggegangen. Und kurz bevor diese ganzen idioten dann da antanzen, geht die zu so einem Stand und kauft sich Bonbons. Ich bin fast ausgerastet. Ich habe gedacht, alter, was, Wie sieht denn das aus? Stell dir mal vor, da kommt der, kommt so der Fight um die Ecke so, der sieht so, alle klar, mein Gegner ist damit beschäftigt, hier gerade Lakritzschlangen zu kaufen, Alter, so Lakritzschlangen. Hey, und und das hat mich so daran erinnert irgendwie, so, weißt du, so dieses Geschlossenheit, äh, nach außen transportieren und wenn du dann halt siehst also ich habe gedacht so also es knallt dann knallt's heute bei uns weil das wirkt so unprofessionell und so ist auch so ein bisschen wie diese ähm, was ich eben meinte hier mit diesem erstmal die Wasserflasche auffüllen oder erstmal was essen so weißt du nein, so, also, ey wir sind nein ich bin total unterzuckert ich kann nicht kämpfen und ach und der Bonbon sieht viel schöner aus als der Feind und so nein alter da musst du richtig da musst du richtig da musst du hasserfüllten
0: Blick musst du haben wenn die kommen es bestätigt abermals äh diese ganze Ying und Yang Geschichte, so dieses, dass die Frauen da weniger rational agieren in solch einer Auseinandersetzung, was aber auch hier ja, wieder schon schon mit jetzt. Ying und Yang in Verbindung zu bringen ist, ist auch, ähm, und auch mit dem Buch hier, dass bei der Kunst des Krieges nicht nur darum geht, wie greift man richtig an, so was glaube ich oftmals als erstes so gedacht wird, so von wegen weiß ich nicht, Krieg ist immer so dieses Angreifen, dieses, wie es ja hier auch dargestellt wird, dieses Irrationale, dieses Böse, aber dass zur Kunst des Krieges auch die Verteidigung dazugehört und auch was für Kalkulationen auf beiden Seiten vorgenommen werden, was ja hier auch dargestellt wird, so dass nicht nur die eine Seite irgendwie äh, so eine Berechnung macht, sondern auch die andere Seite, hast ja auch gerade gesagt, die Hooligans gucken auch, wen können wir angreifen, wen picken wir uns raus, wo gehen wir hier lang, die machen ja im Endeffekt unterbewusst auch solche Berechnungen. Ja, na
1: klar, macht jeder. Nur
0: vielleicht nicht äh, so intelligent, wie es hier dargestellt wird, mit Bambusstreifen oder so, sondern mit ihren komischen Fanschals oder <lacht> sowas. Aber ähm, in der Hinsicht passt das auch wieder, was ja auch äh, interessanterweise im Anhang erklärt wird, ist, dass bei vielen Aussagen, die, die da so ein Zu oder so ein Zieh äh, hier trifft, dass da auch bei der Übersetzung immer nicht ganz klar ist, auf welche Seite es sich jetzt bezieht. Also wenn da gesagt wird, wenn man irgendwie mit zehnfacher Überlegenheit irgendwie einen Verteidiger angreift, dann sterben ein Drittel der Männer, dass dann irgendwie nicht ganz klar ist, ob da drauf Bezug genommen wird, dass ein Drittel der Verteidiger sterben oder ein Drittel der Angreifer. Das ist aber für beide Seiten irgendwie als äh, wenig erfolgreiches, äh, als wenig erfolgreiche Aktion oder so dargestellt wird. Also dass, dass es für beide Seiten nicht gut wäre, ein Drittel zu verlieren und deswegen eigentlich relativ egal ist wohl, auf welche man es bezieht, weil wenn der zehnfach Überlegene ein Drittel verliert, dann hat er halt so viele verloren, wie der andere überhaupt in der Stellung hat oder ja, ja, dreimal ja. so viele, wie der andere überhaupt in der Stellung hat und dementsprechend würde es halt auch heißen, auch für den Verteidiger ein Drittel zu verlieren ist viel und deswegen wird hier gesagt, egal wie man es dann wendet, auch bei diesem Zahlenspiel sozusagen na, 1 im, zu 10, Ende ist halt
1: für beide. Genau, im Endeffekt kann man halt sagen, dass wenn du so eine Belagerung anfängst und du hast es zehnfacher, verlierst aber äh, zwangsläufig ein Drittel, dass du im Endeffekt so komplett auf plus minus null rauskommst. so Also es ist halt, wie du schon meintest, dann so verlustreich für beide Seiten im Endeffekt, dass es halt meistens keinen Sinn macht, dann so eine Belagerung durchzuführen. Und das führt er ja auch äh, vorher schon irgendwie aus, dass er halt sagt so, ey, verteidige dich da am stärksten, wo es der Gegner nicht erwartet, weil da sollte er eigentlich als erstes angreifen. Und für den Angreifer greif da an, wo du den wenigsten Widerstand erwartest. So ist halt auch so ein bisschen so eine zwiegespaltene Sache, So, weil wenn beide das beherzigen, dann greifen halt immer beide oder treffen beide da aufeinander, wo, äh, wo die stärkste Verteidigung zu erwarten ist und Dort greifst du
0: dann als Angreifer mit der stärksten Armee auch an. Deswegen ist ja hier auch sowas, was er auf jeden Fall auch als Ratschlag gibt, dass man nicht nur über sich selber viel weiß, sondern auch über den Gegner, weil man nur dann auch die besten Prognosen irgendwie stellen kann. Was ja für den Gegner auch gilt, was hier auch so am Ende äh, seiner Ausführungen so ein bisschen dargestellt wird, ist dann auch so Spionage und so. Was äh. ich halt auch immer so crazy finde und das ist auch wieder so ein Punkt, der finde ich immer schwer zu kalkulieren ist, weil irgendwie eine Stellung noch auszukundschaften oder so oder eine Truppengröße oder Truppen, Truppenstärke ist im Zweifelsfall immer leichter, finde ich, als diese ganzen geheimdienstlichen Tätigkeiten, die auch, äh, finde ich, beim modernen Krieg oder so für mich immer so sind, dass ich mir denke, Mann, man weiß doch gar nicht. Wo sitzt jetzt jemand? Wo könnte jetzt jemand sein, der irgendwie ein Attentat auf irgendeinen Präsidenten ausführen würde? Oder so, diese, diese ganzen Spionagegeschichten hier, die hier auch dargestellt werden, auch sehr ausführlich mit umgedrehten Spionen, also Spionen von der Gegenseite, die dann identifiziert werden und dann wieder zum Gegner geschickt werden oder dass man einen Spion mit falscher Information zum Gegner schickt, der denen dann irgendwie eine Information gibt. Also dieses Doppelagenten-Game
1: und sowas alles.
0: Die, die feindlichen Kräfte dann davon äh, enttäuscht sind, dass dieser Spion ihnen falsche Informationen gegeben hat, die aber der eine Feldherr bewusst dem Spion gegeben hat, damit er denen was Falsches übermittelt und dann stirbt der Spion. Also hier weiß ich gar nicht, wie das hier genannt wird, tödlicher Spion oder irgendwie sowas. So weiter. Genau, den du halt opferst, so weil du weißt, ey, wir geben dir jetzt eine, eine Fake-Info. Und, und
1: spätestens, wenn sich herausstellt, dass die Info fake war, wird der sterben dafür, so. Ähm. Ja, aber das sind natürlich auch alles so eine Sachen, die er auch viel in Vorbereitung des Krieges sieht, ne? Also so dieses ganze Spionage, also den Gegner auskundschaften, sich die Schwachstellen gewiss machen, gleichzeitig den
0: Gegner mit Falschinformationen füttern, aber ja, ey, das ja, ist
1: so ein ganz special Game auf jeden Fall, diese ganzen Agenten Idioten.
0: Ja, dieses Wissen über die Stellung und über die Beschaffenheit der feindlichen Truppe, das ist ja halt immer irgendwie sowas, was mit so einer Spionageleistung auch irgendwie in Verbindung zu bringen ist oder dadurch dann geschaffen wird oder so diese Informationen die dann die Berechnung der Gegner verwirren. Generell hat man aber das Gefühl, dass viele Sachen, von den äh,
1: Sin Tzu hier redet, Sun Tzu, <lacht> äh, von denen Sun Tzu hier redet, durch Putin so mittelmäßig beherzigt wurden. Also da schließt sich wieder der Kreis zu dieser ganzen Ukraine-Thematik, finde ich. Dass man so das Gefühl hat, weil er spricht dann hier auch von zivilen Spionen, also so Leute einfach aus der Bevölkerung, die wo du sagst so, naja, wie sieht das hier bei euch aus so, wie ist hier eure Wehrhaftigkeit, wie sind eure Vorräte und so weiter und so fort, also auch nicht nur aufs Militär abzielend, ähm, und das scheint ja da irgendwie alles nicht so funktioniert zu haben bei der Obwohl ich da
0: auch mehrere Reportagen drüber gesehen habe, über so eine Geschichten, wie dann da irgendwelche ukrainischen Leute dann da in Häuser reingehen und dann die russischen Spione da, die zivilen Spione irgendwie aus ihrer Bude rausziehen und irgendwie mitnehmen, um die irgendwo vor das Gericht zu stellen.
1: Ja, ja, kann ja sein, dass das ähm, alles stattgefunden Also ich glaube auch, dass das stattgefunden hat in irgendeiner Art und Weise. Der Geheimdienst von Russland, das, also die, der FSB, das sind ja keine kompletten Vollidioten. Aber offensichtlich sind diese Erkenntnisse... Also entweder sind die Erkenntnisse nicht weitergereicht worden vernünftig, die konnten sich nicht die richtigen Erkenntnisse holen. Oder Putin hat halt einfach gesagt, ja, schön, dass ihr das jetzt alles so einschätzt, aber ich sag, ist ganz anders.
0: So. Ja, ich Weiß man halt auch. nicht,
1: wo da der Fehler liegt. Keine Ahnung, aber ja, irgendwas ich, scheint da nicht funktioniert zu haben. Ich denke auch, so der
0: generelle Rück, Rückhalt äh, der, der Russen in der Zivilbevölkerung wurde vielleicht unterschätzt, also äh, überschätzt meine ich, dass die dachten, die ja haben viel mehr Zuspruch. Und halt auch, äh, wie dann... Ähm, der Zelensky und so gehandelt haben. Ne? Dass man dachte, ja okay, die werden da, also dachte man wahrscheinlich äh. so, die würden da abhauen und dann hast du erstmal keine Führung mehr, schlagt der Schlange den Kopf ab so und dann äh, ist Feierabend. so, ne? Ähm, ist ja auch wieder interessant, weil im Endeffekt, so wie man es jetzt wahrnimmt, wenn man es wieder darauf bezieht.
1: Ist es Heroismus, der da ist? Genau, ist
0: eigentlich der Zelensky, der, der sich alleine oder der, der um sein eigenes Leben zu retten hey, hätte Epos. abhauen können, der ist eigentlich jetzt zum Held geworden. So äh, da hat man ja glaube ich auch schon mal drüber äh, geredet. So, so generiert er sich ja auch, aber... Ähm ist ja auch bei diesen Azov-Stahl-Leuten, das sind ja auch Geriert Sachen, auch. die von denen hier abgeraten wird, die dann da stattgefunden haben, die aber gewissermaßen auch forciert wurden durch so jemanden wie Putin, der gesagt hat, wir machen da, schließen alles ab, da kommt ja nicht ja, mehr und dann, raus. Und
1: dann haben sie gesagt, so, Alter, auf keinen Fall gehen wir in die russische Gefangenschaft, wir kämpfen jetzt hier bis zum letzten Mann.
0: Ähm, ja, und das und ist ja das, wo das der ja. so ein Ziel von abrät. Was aber ja, genau. eigentlich wieder diesem Heldenepos entspricht, von dem du ja auch geredet hast, was ja auch passt bei dem, was wir hatten, ähm, als wir die Nibelungensage gelesen haben, wo da am Ende irgendwie so eine Schlacht in so einer Kirche oder in so einer ja, ja. komischen Burg dargestellt wird, wo einer nach dem anderen reinmarschiert und da drin sind irgendwie die, die nordischen Heldenfiguren oder so oder die Heldenfiguren. Oh, und, und schlachten da einen nach dem anderen ab. Und das ist ja so ähnlich dann mit diesem asoff ja. Bist du komplett umzingelt und dann, guck mal, die Helden halten durch und was weiß ich.
1: Was mir in Bezug darauf halt auch äh, eingefallen ist, weil er bezieht sich ja hier auch so, mach dir das Territorium, mach dir das Klima. Also mach dir alles zu nutzen, was du dir zu nutzen machen kannst. überlasse so wenig wie möglich irgendwie dem Zufall. Also nach seiner Aufzählung gibt es ja eigentlich in dem Sinne keinen Zufall. Und äh, woran ich da auch denken musste, ist an diesen der Mythos von den Thermopylen.
0: Na, Ich finde, noch kurz mit ja. dem Zufall, da passt ja wieder dieses, dass man sagt, der Zufall ist das Unberechenbare gewissermaßen, aber eigentlich könnte man alles berechnen, wenn man alle Variablen hat. Genau. Und deswegen heißt dem Zufall nichts dem Zufall überlassen, eigentlich einfach kenne alle Faktoren, die dich und deinen Feind ausmachen. Also es ist wirklich... Genau. Ja.
1: Und, ähm, und da muss ich an diesen Mythos von den Thermopylen äh, denken. Also im antiken Griechenland bei... Äh, ja, in der kriegerischen Auseinandersetzung mit den ähm, Osmanen. Ja, also den meisten dürfte das eigentlich bekannt sein, auch durch so den Film Die 300 oder 300 oder wie der heißt. Ähm, und das fand ich war, war auch... das Osman oder Perser? War nur Perser, Entschuldigung, Perser. Ja, ja müsste äh, ja jedem bekannt sein, ja, ja. zumindest durch den Film äh, 300. Äh, Perser natürlich. Ähm, Osman war ein bisschen später, deutlich später. Ein paar tausend Jahre später, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall... Da, da wird es ja auch so gehandhabt, dass man da, und da sind so zwei Punkte, finde ich, so ein bisschen, die so äh, konkurrieren, dass man ja einerseits die so dieses dieses Heroische hat, also 300, also werden wahrscheinlich mehr gewesen sein als 300, aber eine sehr geringe Zahl gegenüber diesem gigantischen Heer von Persern und die machen sich aber das Gelände halt so zunutze, dass halt diese Übermacht der Perser wenig Relevanz bekommt und gleichzeitig sorgt es halt dafür, dass sie eine größere, ähm, ein größeres Heer überhaupt erstmal mobilisieren können. Und da muss ich halt auch so dran denken, dass es halt irgendwie so ein bisschen im ersten Moment auch widersprüchlich ist und andererseits dann das auch wieder beherzigt, weil du dann wieder sagst so, okay, ich muss jetzt halt hier diese 300 oder wie viel auch immer das dann tatsächlich gewesen sind, die opfer ich jetzt, damit ich dann meine Kriegsvorbereitung, also dass ich Zeit gewinne für meine Kriegsvorbereitung und dann da wirklich, ähm, ja, effektvollen äh, Schlag den wieder versetzen kann oder so. Also generell finde ich es halt interessant, so mit diesem mit diesem heroischen und was hier bei Sun Tzu irgendwie so gar keine Rolle einfach spielt, so also dieses, ja, auch daraus keinen kein hellen Epos entstehen lassen zu wollen oder sowas, sondern alles so, ja, wie wir schon gesagt haben, so rational kalkuliert, möglichst kein Risiko eingehen, keine Heldentaten begehen, weil Heldentaten eigentlich eher so mit Dummheit hier schon fast und so Übermut ähm, äh, verglichen werden, bezieht sich dann hier in dem Buch im Anhang, bezieht man sich auch so ein bisschen auf Konfuzius, der sagt so, ja, ich will hier eigentlich gar keinen, der irgendwie so übers Ziel hinausschießt und immer äh, gleich gegen den, ich weiß gar nicht, also gegen den Jaguar oder Löwen oder was er da sagt, kämpft oder irgendwie sowas, sondern er will halt jemanden haben, der
0: überlegt ist und der lieber irgendwie an die Zukunft denkt, als an den kurzen Ruben. Ist auch ein interessantes Bild, weil ist es nicht sogar bei 300 so, dass am Anfang dieser, keine Ahnung wie heißt, da gegen irgendein Raubtier kämpft alleine? Ist es da nicht sogar so, dass er Leonidas gegen Bären oder kämpft gegen, gegen Löwen? Wolf? Ja, auf jeden Fall Aber, sowas halt. Ja, passt ja. ja auch wieder in diese Heldensache und der eine, der da alleine irgendwie handelt. Ähm. Ich weiß noch bei mir in der Schule im, im Abitur wurde uns 300 als äh, Propagandafilm gezeigt. Also da wurde gesagt, ist westliche Propaganda. Ja ja, ich finde es immer interessant, wie dann so eine geschichtlichen Sachen dann irgendwie auch dazu genutzt werden können, um irgendwie ein Feinbild propagandistisches ne? Werk ähm, in der Gegenwart irgendwie zu schaffen. Also wie stark dann irgendwie so eine derzeit, weiß ich nicht propagierten Ideologien oder so auch in Film transportiert werden. Das hast heißt ja dann auch, wenn du irgendwelche historischen Sachen machst und auf einmal wird dann da viel mehr auf irgendwelche Hautfarbensachen geachtet oder darauf, dass man dann auch irgendwie gleichgeschlechtliche Ehen mit reinnimmt und, und, und. Also es passt da, finde ich auch, dass sich da dann irgendwie die Konflikte der Gegenwart auch in der Kunst der Gegenwart irgendwie dann auch immer ausdrücken, auch wenn es eigentlich eine fremde Zeit oder eine vergangene Zeit Thematisieren soll. Ist ja auch wieder hier dieses, was ja auch angeführt wird: dieses Gewinner schreiben die Geschichte und so. Weißt du, ja, dass die Gewinner, sage ich mal, dann darüber entscheiden, wie sie auch die Vergangenheit irgendwie darstellen. Ja, ja, klar. Ja, das sowieso. Aber ich finde halt auch wirklich diesen Unterschied
1: zwischen dann so westlicher Welt und äh, dann hier fernöstlicher Welt am, am Beispiel von China: diesen Unterschied in der Mentalität einfach, ne? So dass, dass wir halt, also dass so ein chinesischer Film, über die 300 so vielleicht so ganz anders ausgesehen hätte. Oder dass man da gesagt hätte, nee, den Film wollen wir halt gar nicht drehen, weil das für uns so voll die Dummheit ist eigentlich oder für uns gar nicht so das betont, was uns eigentlich wichtig ist und man hier in Mitteleuropa sich dann aber so angesprochen fühlt. Ähnlich so vom Prinzip her, ganz andere Situation tausend Jahre später, aber sowas wie Black Hawk Down ja auch. so Weißt du, die stürzen da irgendwie ab und äh, dann, dann kämpfen die da gegen tausende Soldaten in Anführungszeichen, so Rebellen oder was auch immer, da in Mogadischu und sowas. Und das wäre ja so, wo man in China dann wahrscheinlich gesagt hätte, so, es macht jetzt keinen Sinn, voll viele Soldaten nochmal zu gefährden, um da in so ein umkämpftes Territorium irgendwie fünf Leute zu, zu retten und so. Aber von Amerika wird so dargestellt, als wäre das so das Normalste von der Welt, weißt du. Also hier ist es ja sehr ja, kosten nutzen rechnung so, Und du hättest dann halt wahrscheinlich gesagt, naja, gut, hier sind halt fünf Soldaten abgestürzt, so aber ich werde jetzt bestimmt nicht 500 da reinschicken damit die dann auch noch alle draufgehen, so, sondern jetzt müssen die halt sehen. Wenn sie rauskommen, kommen sie raus, wenn ich halt nicht. so Das ist ja irgendwie sowas, was bei uns immer in allen möglichen Filmen eigentlich irgendwie so eine Rolle spielt. Ne? mal so dieses gegen diese Übermacht ankämpfen, bis zum letzten Mann da irgendwie überstehen. Auch so in der... Was er hier verteufelt, was wir ja schon meinten, so, was ja im Zweiten Weltkrieg auch so gang und gäbe war oder was jetzt in der Ukraine ja auch äh, versucht wird, diese Kesselschlachten, weißt du, also so bis zum letzten Mann einfach die, die Leute ausrotten und keine Möglichkeit mehr, das, das Rückzug zu lassen und sowas und das ist ja irgendwie, also irgendwie scheint das so in unserer Mentalität stärker verwurzelt zu sein als bei denen.
0: Ja, es zeigt wieder so ein bisschen die, die Kultur so ein bisschen als besonderer, als ruhiger. Ich finde, da passt auch so dieses Ganze, dieses Meditieren, sich mal äh, irgendwie Zeit nehmen, einfach mal durchzuatmen, auch, generell dieses Durchatmen und auch diese Teekultur. Ja. Das passt halt da voll rein in dieses Entspannte. Wenn man bei uns guckt, dann so, ja, was machen wir? Wir trinken Bier und bäumeln uns und äh, gehen aufeinander los. Äh, mein Fußballverein, dein Fußballverein und was weiß ich. Und bei China denkt man immer so, ist alles so ruhig. Wo dann aber auch wieder die Frage ist, was äh, schlummert so. Äh, hinter der Fassade, die man irgendwie aufrechterhalten muss. So. Naja,
1: und Ruhe kann ja trotzdem zu einem Sieg führen, so offensichtlich, so stellt sich der Sun-Zi da. Ähm, deswegen, so mein größtes Problem mit China ist, glaube ich, dass ich kein Chinese bin. So, weißt du, also ähm, aber ich finde vom von der Sache her, so, ich finde auch so japanische Kultur, so chinesische Kultur, also dieses was ja so klischee-mäßig ist, aber was ja hier durch dieses Buch auch so ein Stück weit zumindest bestätigt wird in der Mentalität, dieses Sonne herangehen an Dinge, dieser Pragmatismus und diese ja, dieses äh, auf eine gewisse Art und Weise idealistische finde ich schon immer wahnsinnig beeindruckend irgendwie. Also ich finde das immer so, dass ich so denke, so ich könnte es halt nicht, ich könnte mich halt nicht so hinsetzen und so eine 8 Stunden T-Zeremonie über mich ergehen lassen, würde ich halt ausrasten wahrscheinlich nach zehn Minuten, aber eigentlich
0: finde ich es geil, dass sie diese Ruhe haben, dass das so ein Bestandteil deren Kultur und Mentalität ist. Ne, ähm, was du schon sagst, und so das Problem ist, dass man es selber nicht ist, das hängt ja auch damit zusammen, was für Geschichten bei uns erzählt werden in der Gesellschaft. Ne? Auch so diese Helden eben und jeder kann es schaffen und also eigentlich auch vielleicht auch dieses äh, kapitalistische Denken oder so, dieser Individualismus und Gewinnmaximierung und ich will der Große sein und so, was wir auch bei so jemandem wie Robert Greene hatten, wo hier finde ich auch ein, äh, ein Leitsatz von diesen 48 Gesetzen mhm. der Macht mit aufgegriffen ist, ganz klar, wo es hier heißt, man soll irgendwie den Gegner zu sich kommen lassen. Das war auch was, ja, was wir bei bei der letzten Robert Green-Folge hatten. Aber generell dieses äh, ja, individualistische, wo ich letztens auch mit dem Kumpel drüber geredet habe, wo wir so gesagt haben, eigentlich voll komisch, ne? Äh, wir leben hier und in, in, weiß ich nicht, 100 Jahren sind wir einfach weg und keiner wird sich an uns erinnern und wir werden hier nicht irgendwie groß was hinterlassen haben, was ja in unserer Außer Gesellschaft. Podcast. Na, in unserer Gesellschaft ist es äh, auch nochmal irgendwie dann vielleicht mehr von Relevanz oder eben auch wichtiger eigentlich irgendwie was zu hinterlassen in dem Sinne, wenn man sich oftmals gar nicht auch durch diesen Individualismus als ein Teil von dem großen Ganzen wahrnimmt. Ja, ja. Weißt du, also weil wir nicht sagen, so, ey, wir haben hier doch was Geiles aufgebaut und guck mal, was wir hier geschafft haben, sondern wir, wir verstehen uns so als Einzelwerk oder so und haben nicht so das Gefühl, ey, ich habe hier dazu beigetragen, dass wir hier das große Reich werden und dass es allen gut geht und so, sondern für uns ist es so, ey, Digga, ich bin nicht bekannt oder ich bin nicht erfolgreich, ich habe nicht viel Kohle verdient, so eigentlich, pff, weißt du, was ja auch so ein bisschen so diese ja, wie wir es schon hatten, auch so, so diese kulturellen Sachen, was so irgendwie Kommunismus, Kapitalismus und was weiß ich angeht, auch irgendwelche Ideologien, mit denen man irgendwie auch aufgewachsen ist.
1: Ja, das finde ich ja auch generell irgendwie so interessant an China, so dieses Ganze, also die haben ja dann auch immer ihre, ich glaube, Fünfjahrespläne haben die, in denen die dann sagen, so, wir haben jetzt hier fünf Jahre, in denen machen wir das, 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 das und dann versuchen sie das auch zu erreichen, so. Und das ist ja was, was ich hier in Deutschland inzwischen so voll vermisse. Also nicht, weil ich hier so eine Planwirtschaft haben will. Aber dass ich mir immer denke, wir setzen uns irgendwie keine richtigen Ziele mehr. Und die Ziele, die wir uns setzen, da haben wir nicht so einen richtigen Fixpunkt. Sondern dann machen wir so ein total schwammiges Ziel. Ja, wir wollen erneuerbare Energien fördern und das wollen wir jetzt so und so machen. Und China hat halt so viel klarer definierte, in bestimmten Zeitabständen auch kontrollierbare Ziele, die sie vorgeben. Und dann auch tatsächlich ja erreichen und das finde ich ist immer so wo ich so denke so vielleicht kann wirklich der Westen mit China einfach nicht mithalten weil die dieses Kollektiv diesen Kollektivgedanken so krass haben, dass sie halt sagen, ey, wir als ganze Gesellschaft arbeiten jetzt daran, in fünf Jahren dieses Ziel wirklich zu erreichen und bei uns ist halt jeder so, ja nee, aber ich, ja ich Benzin ist jetzt für mich teuer und deswegen funktioniert das nicht und nee, und jetzt können wir hier kein Windrad bauen, weil da ist mein Haus und sowas alles, das findet ja in China einfach so nicht statt, ne, die bauen halt einen Staudamm und sagen so, ja, jetzt kommt hier ein Stausee, jetzt müssen 100.000 Leute umziehen, fertig. Das ist ja voll, also das ist ja undenkbar bei uns.
0: Ja, hat man ja auch mit diesen ganzen äh, ja Absperrungen der der Gesellschaft irgendwie mitbekommen, ja, ja, wenn es jetzt da um Corona ging, dass die da einfach eingesperrt wurden oder was weiß ja. ich. Ich finde ich habe neu,
1: hab neulich gehört, ganz kurz nur, ich habe neulich gehört, dass einer zwei Monate einfach in seiner Wohnung geblieben. Also durfte nicht mehr raus. Und ja. der, Zwei Monate, Alter. Bei uns hier, du kriegst zehn Tage, die, die raste aus,
0: ey. Ja, und dann war es ja, dann wurde da irgendwie wieder geöffnet, wurden die Stadtteile geöffnet und dann konnte man richtig Videos sehen, wo die Leute dann da durch die Gegend rennen und irgendwie schnellstmöglich versuchen, zu irgendeiner Bahnhaltestelle zu kommen, um da das Viertel zu verlassen, damit sie dann äh, nicht mehr da eingesperrt sein können. Da hatte ich auch so ja. Interviews gesehen, wo die da meinten, ey, mir ist scheißegal, wo ich jetzt hinfahre, Hauptsache nicht mehr hier, weil ich keinen Bock habe, wieder eingesperrt zu werden. Ja. Äh, ich finde auch, was bei diesem Kollektivistischen ganz gut passt, was hier auch im Anhang noch angeführt wird, ähm, ist, äh, dass hier halt erklärt wird, wie ähm, de, das chinesische Wort für Name sich äh, etabliert hat ja, ja. oder das Wollte. Schriftzeichen und da wird hier gesagt, das Schriftzeichen Ming, das im modernen chinesischen schlicht Name bedeutet, setzt sich aus den Bestandteilen für Mond und Mund zusammen und hat somit militärische Wurzeln. Wer in der Dunkelheit auf eine unbekannte Person stieß, rief sich ein Wort oder eine Losung zu, um sich zu identifizieren, Freund oder Feind. Die spätere Verschiebung zur Bedeutung Name lag dann nahe. Und ich finde, es passt auch irgendwie wieder, weil äh, das, was jetzt für Name steht, war früher so ein Begriff, mit dem du dich der Gruppe zugehörig identifiziert hast. Also es war nicht so Name, äh. Äh, ja, äh, Pelle bla, sondern war Name und dann hast du irgendwie gesagt, rote Bataillon. Keine Ahnung, was äh, man äh. da gemacht hat. Aber das passt, finde ich, auch wieder so Aber, dieses, dass man sich identifiziert als ein Teil der Gruppe. Und das ist jetzt der Begriff, der für Name auch steht, ja. welcher ursprünglich aus dieser Identifikation mit der Gruppe, mit dem großen Ganzen, äh, seine Wurzeln hat oder Aber daraus entstanden ist.
1: Finde ich auch lustig, weil hier wird ja so beschrieben, so bei Dunkelheit irgendwie, wenn man sich da begegnet oder sich aus irgendwelchen Gründen nicht sieht. Und das ist was, was auch in, äh, in die heutige Militärtaktik äh, geschafft hat oder Polizeitaktik halt auch und ich darf das jetzt sagen, weil das ist in erster Linie amerikanische Polizeitaktik und hinlänglich bekannt, äh, da wird nämlich dieser ähm, diese Begrifflichkeit verwendet, Blue on Blue. Also, äh, wenn du jetzt irgendwo um eine, um eine Ecke gehen würdest als amerikanischer Polizist und nicht weißt, ob dort feindlich, feindliche oder freundlich gesinnte Personen sind, dann würdest du sagen Blue und dann würde dein Gegenüber sagen on Blue, beispielsweise so. Also es ist so ein ja auch so dieses so friendly
0: fire vermeidende mäßig ja. na für mich sind das auch immer so durchsichtige sachen also ich finde es sowieso immer schwierig dieses ja, ja. Äh, friendly ist, fire zu äh, vermeiden ja, ja. das hatte ich auch freund dran. oder feind Fein, na gut, du bist jetzt tot. Ja. <lacht> so nee, das hatte ich auch, bei dieser Ukraine-Sache gab es auch so eine Anekdote, die da geschildert wurde, wo man ja auch immer dann ein bisschen sich fragen kann, ob das nicht auch so ein propagandistisches Ding ist, was da von der Ukraine angeleiert wurde. Aber dass da irgendwie Russen waren in der Stadt und die sind dann irgendwas plündern gegangen, haben ihren Panzer verlassen, haben den da stehen lassen und dann sind da Ukrainer hin und haben ans Kanonenrohr irgendwie die ukrainische Flagge rangehängt und dann kamen die Russen wieder, sahen da den Panzer mit der Ukraine-Flagge und haben ihren eigenen Panzer abgeschossen. So ist der Mythos. Ich meine, es Echt, gibt ja? auch die Frau, die angeblich mit Gurkengläsen einen Helikopter vom Himmel geholt hat oder so. Wir wissen nicht, was stimmt und was nicht. Was Aber wirklich? Also
1: gibt es diesen Mythos, dass ja, da vorne ja, ja, irgendwie sowas äh, ja, gibt? Es gibt da alle mögliche. Mögliche. Ja, ja so richtig dumm. Ähm. Glaube ich jetzt erstmal nicht.
0: Ja, dann äh, wollte ich eigentlich nur noch sagen, also ich habe meine Punkte soweit abgearbeitet. Ja, ich glaube. Und äh, wollte ich nur fragen, du hast irgendwie als wir vorhin gelesen haben, wir haben ja hier zusammen im äh, Hotelzimmer gelesen, da hast du dann Achso. irgendwann lachen müssen und gesagt, ah, das markiere ich mir, weil das hast du bestimmt auch. Und jetzt will ich wissen, was du dir da äh, komisch markiert hast, was meinen Humor angeblich treffen würde. Kannst du bitte dein Buch nehmen? Das ist mein Buch. Ach Danke. Nee, das ist nicht nur weil cool. du beide gekauft hast, ist es nicht deine. Ja, ja, nee. Ich kann mich schon hier Wir teilen ja sowieso alles. Es ging nur um meine Markierung. Ich habe mir das Mikro auch extra nah unter die Nase, damit man meine euphorischen äh, Ausrufe vernehmen kann, die Pelle jetzt gleich bei mir äh, auslösen wird. Ach so,
1: ja. Hier war es nämlich, also es bezieht sich so ein bisschen darauf, um auf dieses Kräfteverhältnis zwischen sich und dem Feind und sowas alles. Und da führt der Sun hier einen Vergleich auf. Eine siegreiche Armee wiegt, als setze man ein Pfund Getreide gegen ein Gran Hirse. Und eine unterlegene Armee, als brächte man ein Gran Hirse gegen ein Pfund Getreide auf die Waage. Und ich dachte so, Alter, ich weiß gerade mal, was ein Pfund ist, aber ich weiß jetzt auch nicht, Getreide und Hirse ist nicht beides Getreide. Dann habe ich keine Ahnung gehabt, was ist ein Gran so. Also dieser Vergleich hat mich nicht einen Millimeter weitergebracht, weil ich gar keine Relation hatte zwischen diesen
0: ganzen zwischen diesen ganzen Begrifflichkeiten. Ja, deswegen hat es mir auch nicht zum Lachen gebracht, weil rational wie ich bin, hätte ich mich erstmal erkundigt darüber, was das ist, aber ich hatte ja keine Zeit, weil wir schnell mit dem Lesen fertig wollten. Na, weißt wollte. du
1: was, ein Kran ist, ist genauso wie so ein Scheffel Alter, wo ich so denke, so <lacht> hatten wir bei Knige doch so. Scheffel
0: Haber oder nicht Haber?
1: Ja, ja, weiß ich nicht. Hauptsache, das vergrante ich nicht.
0: Ja, Ich hab ähm, äh, noch was mich eigentlich so. Was ein ist denn jetzt ein Gran? Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht,
1: was das ist. So was war das?
0: Was war da, da verglichen nochmal?
1: Ein Pfund Getreide mit einem Gran Hirse. Und jetzt weiß ich nicht, ist Getreide grundsätzlich mehr wert als Hirse? Weil Hirse ist doch auch eine Form von Getreide. Ich frage mich
0: eher, gibt es auch einen Griesgran? <lacht> das ist doch so. schlecht. Alter. Ich habe hier noch was für den Griesgrenigen Pelle. Und zwar äh, wird hier aufgeführt zum Angriff mit Feuer, sagt der Sunsi. Die richtige Jahreszeit ist, wenn trockenes Wetter herrscht und die Tage sind günstig, an denen der Mond die Sternbilder des Schützen, des Bechers und des Rabens durchläuft. <lacht> das, hatte, das hatte ich auch. Denn parkiert. diese vier Sternbilder versprechen Wind. Ich fand es einfach so geil, das Sternbild des Bechers. Alter. <lacht> Unspektakulärer geht's ja gar nicht. Aber meinst, also ist das der Wagen? Ich habe auch
1: überlegt. Ich habe auch überlegt, ob einfach der, der Wagen ist. So, ähm, aber ich habe so gedacht, so ey, ganz ehrlich. ey, bis dahin hat das sind zu mich noch auf seiner Seite, da habe ich gedacht, alle klar, ey, aber als er am Sternbild des Bechers angreifen wollte, habe ich gedacht, du bist ein richtiger
0: Idiot. Aber ey. was ist geiler? Sternbild des, also Wagen oder Becher? Weil ja, Wagen ist auch schon lahm, ne?
1: Aber Wagen, da kann man ja auch diesen Justitia-Vergleich so ein bisschen ziehen und so. Und
0: Ach so meinst dann, du? Ich dachte, das wäre halt der Wagen, so der Handwagen oder so, nicht mit Justitia oder so.
1: Ach so, ich, ich dachte, du meinst jetzt das Sternbild der Waage. Nee, du meinst jetzt kleiner, großer Wagen. der und der Becher. Und da muss ja. ich
0: sagen, Wagen ist immer so ein bisschen überbewertend so. Dann denkst du so, boah, der Wagen, und dann siehst du, das ist doch lame. Gleichzeitig ist aber auch Wagen das Einzige, was ich als das identifizieren kann, was er sein soll. Äh, Weil äh, der, den Bären, keine Ahnung. Also ich weiß äh, nicht. Der, der Bär ist
1: der Wagen, glaube ich. Ist der große Bär und ist, ist Wagen ist nicht das gleiche Sternbild? Also ich weiß nicht, ob es irgendwie die alle das gleiche Sternbild? Ich glaube, der kleine Bär und großer Bär ist ein Synonym für kleiner und großer Wagen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob im Chinesischen das Sternbild des Bären auch wirklich das des Wagen ist und das Bären hier in der,
0: in unserer Sphäre. Oder der, der Bäre gleiche ist bei dem wie der Becher. Äh, auf jeden Fall, die Stelle hat mich belustigt. Ansonsten eigentlich ernstzunehmende Literatur, muss man schon sagen.
1: Ja, äh, Mal gesehen von dem komischen sternzeichen äh, nochmal. Es war
0: an sich, ja, wie gesagt, kann ich nicht meckern, war sehr interessant, das wird also auch ich, oft irgendwie auch so zitiert oder angeführt, auch so bei diesen Verschwörungssachen so von diesem Ken Jepsen wurde es öfter mal äh, genannt, äh, wo ich mir jetzt aber auch denke, gut, hat er es nur genannt, weil er es halt gelesen hat und er also, halt irgendwas zitieren muss. So, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass wir uns hier ein Exemplar
1: reingezogen haben vom Inselverlag und das Insbesondere das Nachwort und die Übersetzung halt ähm, zurückgehen auf äh, Volker Klöpsch. Das finde ich nicht ganz unwichtig. <lacht> der ist also Volker Klöpsch ist schon unwichtig, aber ähm, weil wir uns hier halt hier auch viel auf den Anhang bezogen haben und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, der Anhang hat dem Buch doch äh, Mehrwert verschafft.
0: Also mehr Wert als vorher schon. Ja, sehe ich auch so. Gleichzeitig kann man auch sagen, bei Inselverlag ist vielleicht auch äh, mein Vergleich mit Utopia dann doch wieder naheliegender. Äh, ansonsten, ja, der, der Klöpsch, der hat schon gut einen rausgeklöppelt, aber ich muss gleichzeitig sagen, ein bisschen war es auch so im Anhang so, ja, die anderen Übersetzungen sind halt so schlecht und das wird jetzt hier, das hier ist eine gute Übersetzung und so, so ein bisschen selbstbeweihräuchernd. Ja, wobei es schon wieder geil, dass er am Ende so zurückrudert von wegen, ja, aber die Übersetzung hier, die wird auch irgendwann nicht mehr aktuell sein.
1: Ja, ja. Also es bezieht sich halt darauf, dass halt so neuere Erkenntnisse nochmal dazu Tage gefördert wurden bei irgendwelchen Ausgrabungen und das Werk ja inzwischen so alt ist dass manche Erkenntnisse einfach nicht vorlagen, als man die ersten Übersetzungen gemacht hat. Und er bezieht sich hier auch noch auf irgendwelche anderen, die da ähm, im, im Englischen übersetzt haben. Aber wenn ihr herausfinden wollt, wer das ist, holt euch das Scheißbuch. Also das ist mir jetzt hier zu kompliziert hier. Irgendwelche Amerikaner waren das noch. Ja und Ach so, und ein, ein Verweis fand ich schon wieder. Und der wird nämlich auch immer regelmäßig genannt bei hier diese 100 Bücher, die man gelesen haben sollte, wozu ja auch dieses Sunzi, die Kunst des Krieges, gehört. Ähm, wurde übrigens auch im Nachwort noch gesagt, dass es eigentlich die Kunst des Krieges eigentlich schon fast keine gute Übersetzung ist und einfach nur noch jetzt weiter übernommen wurde, weil das Buch darunter bekannt ist. Aber eigentlich wären die Gesetze des Krieges oder die Regeln des Krieges treffender gewesen von der Übersetzung her. Und in dem Buch hier wurde auch verwiesen im Anhang auf Clausewitz vom Kriege. Und äh, das ist wohl auch so ein, so ein Standardwerk von diesen 100 Büchern, die man gelesen haben sollte. Aber jetzt ist erstmal ein bisschen Ruhe mit Krieg, würde ich mal sagen. Jetzt machen wir erstmal Krieg hier im Bautzen, ey.
0: Naja. Jetzt gehen wir erstmal das Territorium auskundschaften, oder? Also, du, warst, du bist soweit ready, oder was? Ja, ja. Wie gesagt, das Buch, gut. Ich bin auch froh, dass es so im Vergleich zu anderen Büchern, die wir bisher hatten, ja, dadurch, dass dieser Sohn C ja auch. Relativ selbstlos wirkt oder es dieser Kultur entspringt, das Buch oder das Schriftstück an sich auch nicht so diesen Anschein erweckt, so weiß ich nicht, wenn man es so mit Macht oder so vergleicht, dass es darum geht, der krasseste Dödel zu sein, der rumläuft oder so, sondern dass es hier einfach so ein bisschen rationaler angegangen wird ja. und ein bisschen besonnener. Naja, dann, also in diesem Sinne, ähm,
1: fangt jetzt kein Angriffskrieg an, so, sondern seid besonnen, haltet euch zurück, bleibt stabil.
0: Eure stabile Seitenlage. Auf Instagram erreichbar unter stabile unterstrich Seitenlage Podcast.